0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu? Estamos começando mais um Caranguejo Atômico para vocês. Dessa vez, para falar sobre Tomorrow War. <risos> Falei certo, não falei não?
1: Mais ah, ou menos, é. foi quase, foi quase. Foi uma boa ah, tentativa. É,
0: foda-se, Guerra do Amanhã. <risos> que isso, rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma. Não fa... você está impossível. O filme aí que está disponível na, na Amazon Prime, né? E a gente vai dar nossas impressões hoje sobre esse filme. Eu estou aqui com meus amigos.
1: Guilherme Gomes e eu vim do futuro para avisar que filmes de ET e Viagem no Tempo jamais vão sair de moda.
2: Hum, né? e se for interessante, dá pra continuar aí tendo essa moda por muito exatamente, tempo. Exatamente, exatamente. <risos> Os
1: nerds piram.
2: Aqui é Paulo Silva e foi preciso uma invasão alienígena pra ressuscitarem a Chloe do 24 Horas. Pena que ela não fez muita coisa.
1: Ah, é. Verdade, verdade. Eu sabia que conhecia ela de algum lugar, cara.
2: A Chloe, a Chloe. é um micro, micro, spoiler, mas besteira, besteira. Ela não fez muito, é, ela nerd, não faz muita nerd. coisa no filme, mas tá lá. <risos>
0: Eu sou o Rudá Braga e eu gostava mais do JK Simmons quando ele era o JJ Jonah Jameson.
2: É, liderando o jornal tá, nas terras do Miranha. É, eu gosto
1: dele de todo jeito, velho. Sendo um baterista nazista, sendo o pai da Juno. Como for, eu tô gostando dele.
0: É, ele é bom pra caralho, mas sei não. Dessa vez foi uma. Bola fora, viu? Que filme merda, cara.
2: Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go.
1: Que? <risos>
0: Já começa aqui com o pé na porta. Não, cara. Acredito. que
1: filme merda. Já tô vendo aí que vai ser 2x1. Já um. vai ser 2x1. Um.
2: Não, mas convenhamos. Era a senhora a barba aí do DK em cima, viu? Que barba. Ah, é, sim. Que barba ali. O cara é foda, pô. O cara é que, foda.
0: E ele que tá se especializando aí em fazer personagens carecas, né? Ele, há um bom tempo que ele tá se especializando nesse tipo de personagem e. e eu não sei não, é A carreira dele aí. vamos esperar que é, no novo filme do Homem-Aranha ele. Volte aí a ter cabelo e e nos entregue aí uma baita interpretação do J Jonah (risos) James.
2: Não, já apareceu, ele ele tá carequinha. cabelinho do lado. Tá carequinha. É que o ator tá, né? O ator tá desse jeito, então ele assumiu. Porra, (risos) mas
0: se tiver um pouquinho de cabelo na cabeça, já é alguma coisa.
1: Nada, Eu, eu acho ainda que, cara, ele fez um personagem com puta bigodão e cabelo. Ele é o Omni Man, cara. Ele dubla o Omni Man do
2: Invencível. O braço tá quase igual ali, viu?
1: É um velho forte, tá um véio forte, cara. Eu acho que Vin Diesel, quando ficar velho, vai ficar que nem ele, assim. <risos> Nossa. Só não. não é um grande ator, né? Mas, mas tudo bem.
2: Pergunta não é Vin Diesel, porque Vin Diesel é inchadinho. Pergunta é The Rock, The Rock ah, velho, não. The Rock velho como vai ser? O capeta, o satanás existe, existe, meu Deus, existe, meu Deus.
0: Bom, antes da gente aqui debater mais aí sobre questões capilares, <risos> eu queria lembrar pra vocês que pra escutar a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Castbox, pelo Amazon Music e também tem o nosso site, não é isso Guilherme?
1: Exatamente, o caranguejatomico.com, todos os nossos episódios bonitinhos lá para você escutar, maratonar. Ele é muito intuitivo, então, se você não gostar desses é, aplicativos, desses agregadores de podcast, o site talvez seja a melhor pedida para você. E lá também você encontra todos os nossos links das nossas redes sociais, né não, Paulinho?
2: Exatamente, o nosso Instagram, arroba Podcast, O nosso Twitter, arroba caranguejoat Nosso YouTube, youtube.com Tem também o um link lá para acessar o nosso Discord E também a nossa Twitch, twitch.tv barra Onde temos lives diárias Boa!
0: Isso aí, então. a gente O que, é que a gente pode falar aí de Guerra do Amanhã, né? Esse filme que conta a história aí de um professor que viaja no futuro né para salvar a humanidade aí em uma guerra alienígena, né? É, o exército volta <risos> 50 anos no tempo. 30. 30, né? Para recuperar 30. pessoas do passado né, para o futuro, com uma suposta guerra alienígena. E o destino da humanidade aí está na mão do professor dos seus colegas, dos seus companheiros aí, enfim, eu não, eu não vou falar mais é, sobre, sobre quem mais tá na mão aí o destino da humanidade, porque senão seria spoiler mas,
2: enfim que filme merda, cara ah, <risos> não, não, não. <risos> então, o, o filme, ele tá, muita gente tá dividido tanto que a média dele é justamente de 0 a 10 é 5, ou de 0 a 5 2,5 que eu entendo, sim, ele tem esse limiar de um filme B para um filme interessante
1: <risos> Sério que vocês acharam isso, velho?
0: Eu achei só o filme B.
1: <risos> Nossa, bicho, eu pensei que eu ia ser o menos otimista aqui hoje e não posso discordar mais de vocês, cara.
0: Discord, discorde. A discordância aqui é bem-vinda. Boa, boa. <risos> Enfim, esse filme, ele tá sendo detonado pelos críticos, mas ele tá sendo amado pelo público, né? Inclusive, Chris Pratt revelou, né, recentemente agora que tá sendo um, um, um sucesso absoluto aí. Na plataforma, né? Em, em termos de visualização, muita gente assistindo, né? Em dois dias aí de. de em 48 horas, ele parece que bateu recordes aí de, de, de acessos no streaming. Né? Então, me parece que ele está sendo odiado pela crítica e amado pelo público. E aí eu queria saber de vocês onde é que vocês se encaixam aí. Vocês estão
2: do lado da crítica <risos> ou do lado do público? Confesso que eu gostei, porque ficção científica, por mais B que seja, eu gosto, velho. Eu gosto, eu gosto. Tanto que uma das coisas que eu fui fazendo é cada hora que o filme passava eu anotando. Ah, essa é referência tá tal filme aqui. Ah, tal filme, tá tal filme, é <risos> outro filme, é outro filme. Pra quem curte ficção científica, esse filme é uma, é uma colagem de vários filmes aí que temos. Famosos e não tão famosos assim. E criam esse corpo relativamente... Ao mesmo tempo que o filme é clichê, ele tem sua, seu lado original. Eu No começo eu comecei com um pouco mais de ranço do filme. Divendo muito. Ah, ok, já já vi mais mil vezes isso. Só que ali de uns. Depois de 20% do filme, eu comecei a. Opa! É, tem uma coisa interessante aí. E no resto do filme eu fui acompanhando ele com muito mais. Muito mais curiosidade. Tanto que eu. Eu, quando eu comecei a assistir o filme, eu tava um pouco cansado, meio que bocejando. Eu lembro, percebi que na, na reta final, assim, na reta final não, mas da metade pro final eu já não tava nem piscando mais o olho, prestando atenção e terei entender como pra onde essa história ia levar. A questão de crítica, ele tem os seus pontos chaves ali pro pessoal pegar no pé, mas ele é extremamente divertido, essa referência que ele dá. Do filmes de ficção científica me fizeram, me, me, me compraram totalmente, eu fiquei extremamente entretido no filme e por mais que besteirinhas que tivesse ali que outro filme talvez eu tivesse odiado nesse filme me fez relevar e prestar muito mais atenção nas coisas que são interessantes e divertidas nesse filme
1: o que o Rudá falou aí do, da plataforma né eu tinha até comentado em off que o filme, ele tá na, lá na Prime, assim, como número 1 um na Prime, né? Tem um banner lá no site deles, que é assim, número 1 um da Prime, filme mais assistido não sei o que e tal. E eu nunca tinha visto isso no filme da, da plataforma até então, né? Nesses um ano aí que eu tenho Amazon Prime, nunca tinha visto uma, uma propaganda de qualquer filme, de qualquer produto deles dessa forma, assim. Então daí você já tira que realmente ele teve uma relevância, ele começou a, a chamar a atenção do público. Público, né velho e eu também concordo com o Paulo cara eu acho que ele tem todos os elementos de ficção científica que a galera aprendeu a gostar né tem a questão dos aliens tem a questão da viagem no tempo tem a questão ali de ciência ali né que você tem que combater tem referência de muita coisa que a gente já viu já no cinema de alien de guerra dos mundos de exterminador do futuro e é uma mistureba que tinha tudo para dar errado E, ao meu ver, eles fizeram um filme muito correto, assim, sabe? Eles não reinventaram a roda em nenhum momento, mas também não acho que era a proposta deles inventar a roda, não. Eles entregam um filme que diverte, que você consegue ter as pequenas revelações, né, ao, ao decorrer do filme. Tinha muita coisa que eu fiquei, pô, velho, eles não explicaram isso aqui. Aí mais pra frente eles vão e explicam, ah, beleza, mas falta isso aqui. Aí mais pra frente, um pouquinho depois, ele vai e explica. Então é um filme que eu não, não vejo tantos buracos nele assim. E eu achei ele muito correto, cara. Não é o filme mais criativo, não é o filme mais brilhante... O Chris Pratt, apesar dele ser o, o queridão da galera, ele não entrega a atuação da vida dele. Mas cara, é um filme que você eu, eu não tava dando nada por ele. A gente tava discutindo essa semana como seria a pauta, né? Qual o, o que a gente ia gravar e tudo. Paulinho até falou: "Cara, não quero gravar não, porque isso tem muito cara de filme de streaming". Sabe? Aquele filmote, filmotezinho. Tem
2: cheirinho, tem cheirinho. Tem cheirinho, mas o vento leva o cheiro longe.
1: Mas confesso, cara, que foi surpreendente. Eu já entrei nele não acreditando no filme e, cara, me surpreendi. Eu acho que o sentimento é o mesmo de Paulinho. Tem, tem momentos que você fica, tipo, caramba, o que, é que vai acontecer agora? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E realmente o filme, eu acho que ele entrega o que ele prometeu, que era uma aventura ali do Chris Pratt com referências e, e, e elementos de ficção científica diversos De, de ao, todos os elementos quase possíveis assim Que a gente cresceu amando e, e gosta Mas nem tudo é flores Eu acho que no terceiro alto tá ali sem dar muitos spoilers Porque sim, esse é um bloco sem spoilers Daqui a pouco a gente vai entrar no bloco com spoilers aqui no, no podcast Mas acho que o filme perde um pouco o ritmo mais pra frente ali Ele toma uma decisão que não é tão clichê, porém prejudica um pouco o ritmo do filme lá pro terceiro ato e tudo mais. Mas que também chega a uma conclusão que não me me desagrada não, sabe? Eu acho que foi um filme correto, assim. Me diverti, me diverti.
2: Sim. Guilherme, só uma correção. Tu falou que ele entregou o que prometeu... É isso é isso mesmo que eu vi? Ou... Eu
1: vou ficar quieto porque eu gosto de Prometheus, do Ridley Scott. Eu gosto, velho. Então, vou, vou permanecer calado com essa provocação.
0: É, eu, eu odiei o filme, cara. É um, que filme merda, cara. Meu Deus o, do céu. O, o, o que Paulinho falou, eu vou pegar carona na fala de Paulinho, que esse filme, ele parece, de fato, uma colagem. Né, de vários filmes, só que com a cola bem safada Que vai, <risos> vai desmanchando a colagem, vai caindo, tá ligado? Né, todo papel Não tem uma única ideia original no filme Não que isso seja um demérito, porque é um filme pipoca Declaradamente é um filme pipoca Sim, 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 né, sim. Mas, ah. porra velho, não tem nada de original no filme né é, A impressão que, que dá assim pra mim é que a galera fez um, uma maratona de todos os filmes de sci-fi, de ficção científica. E aí eles foram sublinhando ali o que é que presta, o que é que não presta e tal, não sei o que. E vamos juntar todos nesse filme, tudo nesse filme, né? E aí pegaram e fizeram essa guerra do amanhã aí, tá ligado? Que facilmente, aí se eu soubesse que ia ser tão ruim, eu teria deixado pra assistir amanhã, todo dia amanhã, tá ligado? Pra
1: nunca ter que assistir <risos> Daqui a 30 anos só, né? Quando virasse Daqui a
0: 30 anos só, exatamente. Ia esperar, né? A primeira grande contradição do filme... É já começar ali com a seleção
2: brasileira chegando na final da Copa do Mundo, né? Não, é, hoje isso... realmente é, complicado. Não, e não é só, complicado. E não só é ele dizer que é, é, ele assistiu o jogo e dizer que aí estão os melhores do mundo. Aí é a pior. Porra, aí acabou de arrombar, né? Suspensão de descrença não funcionou, não. Acabou, é, acabou, acabou com o filme no começo. Não,
1: e outra, americano curtindo futebol como se fosse o esporte número um do país, né?
2: Sim, como se fosse sim.
1: a NBA, como se fosse a NFL.
2: Ah, mas olha, o futebol tá crescendo nos Estados
1: Unidos, viu? Tá, tá tá crescendo bastante.
0: Mas é verdade, é verdade, é verdade. O futebol tá crescendo bastante.
1: Eu não comprei isso e não comprei aquele cosplay de Gabriel Jesus ali também,
2: não.
1: Não, não, não. Chamado Peralta. Peralta.
0: Peralta. O Peralta, Peralta, cara. O
1: Peralta é Brooklyn Nine-Nine, porra.
0: Então, mas aí você já vê que a pesquisa, do, a pesquisa pra se fazer esse filme foi bem pobre, né?
2: É, vamos pegar um apelido que nenhum outro jogador tem no Brasil.
0: Que apelido não? tem? Os, hum, os jogadores Peralta. brasileiros eram Alejo, Gomes. E tem
1: outro ali chamado Paz.
0: <risos> Exatamente, Só aí para fazer o trio jogadores Não, só faltou jogadores só faltou no o, o nosso saudoso Alejo né o Gomes e Edmundo Carnaval né Edmundo <risos> Carnaval né faltou
1: só também só Roberto <risos> Carlos
0: <risos> mas enfim assim eu eu achei o filme bem terrível é de fato é um filme que ele ele diverte em, algum, em alguns momentos né Principalmente no começo, onde entrega ali as melhores cenas de de suspense e ação. Ele faz essa essa coisa bem, né? De deixar a gente no suspense sobre como são esses alienígenas, né? Como é que eles vão aparecer e tudo mais. E e que tipo de ameaça é. é. Mas existem diversas coisas no roteiro que... Que deixam muito a desejar. E eu acho que é o principal ponto. Desse filme que eu vou falar mais adiante. São as resoluções. Das problemáticas que surgem. É um filme que, que, que apesar de ser um filme de ação. Ele não se atém sua ação. Ele estende né, para o drama. Também ele tenta balancear. ali As questões pessoais. Do personagem. As motivações. A questão familiar. né é, com, o filme, com o filme de ação. Né, mas que deixa a desejar. Bastante, principalmente no drama familiar, que pra mim são as piores partes, assim, né? E é o que, o que tá mais mal resolvido, assim, é muito mal resolvido os dramas familiares, né? E não é um trocadilho né, com as problemáticas do Chris Pat no filme, não. É porque realmente é muito mal resolvido. Tirando isso, né, o que eu poderia destacar, assim, de positivo, é de fato a cena inicial do filme. Né, aquela, aquela cena ali, a batalha inicial ali com os alienígenas, que eu não vou especificar, mas tem uma batalha muito boa, inclusive quem assistiu. É uma, uma outra problemática, e é uma problemática bem comum que a gente tem hoje em dia. É de que, porra, se você quer, né, você faz todo um, um mistério em cima é, dos alienígenas e da, e da forma, da figura. Você faz, você cria aquela, aquela tensão, aquele terror psicológico pra botar a porra dos alienígenas no trailer, né?
1: Pois é, isso é o lado bom de não assistir mais trailers. Caranguejo, Olha, o Guilherme aqui, do Caranguejo Atômico, está indicando pra você... <risos> não assistam mais trailers. Tente ver pela Sim. capa, pelo pôster. Aí tudo bem. Mas, tirando da Disney+, que a Disney+, vive postando spoiler no, no, nos posters deles. Mas, não assista mais trailers, galera. Vá no Feeling e assiste. Porque, hoje em dia, você só pega spoiler, cara. Então,
2: não aconselho, é, não. minha sorte, eu não vi trailer. Não foi nem por... Por querer, não, não quero ver, não, realmente não, não tinha me interessado ainda atrás, não.
1: Hoje em dia é muito fácil, né? Você pega, pega spoiler nos anúncios do YouTube, nos anúncios da Prime, da Twitch aí, mas ainda bem que consegui escapar e a parte que aparece o Alien, que a gente vai falar mais pra frente com detalhes, foi algo que, cara, eu curti, hein? Eu curti sim, a
2: forma com que aparece. Ele, ele lembra bastante, eu gostei muito da forma dele. Sim. Ele me lembrou bastante aí o... O, o alenzão uhum. de Cloverfield Do primeiro filme do Cloverfield Ele lembra bastante
0: E uhum. Isso ele tem Ele tem essa é, Mas Isso, é porque é... ele tem essa colagem mesmo né? Essa pegada assim de todos os filmes Sim. Tem essa questão
2: familiar O drama familiar né é, exato. Eu quero dizer que, eu, assim, uma das principais coisas até da trama, que eu até anotei aqui direitinho, que eu... E, e assim, por mais que é, o, realmente o que o Rudá falou, que isso acaba meio que tornando uma concha de retalhos, né? Mas eu gostei disso justamente porque eu, eu, eu peguei essas referências e entendi que ele fez uma história tão legal assim que me entreteu.
1: É, velho. É, o filme é uma, quase que uma homenagem aí aos estilos de ficção científica, né? Porque, bicho, quando ele apresenta lá Viagem no Tempo e Alienígena, eu já vi que, ó, ah, isso aí vai ser uma grande mistureba e vai ser uma merda, e eu não achei que foi uma merda, cara.
0: Mas não fica meio datado você fazer essa colagem não, tão grande não assim? Não, eu acho, cara. Eu, eu, a, eu achei acho, o filme meio mofado, cara, meio datado, sabe?
1: Não. É... cara, eu acho que você tava botando uma expectativa de que você ia ver um não. filme
0: incrível
1: de ficção científica. Não, e não, 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 não. Quando eu entrei nesse filme, eu não entrei com essa perspectiva, então consegui me divertir mais, né?
0: Não, não, minhas expectativas eram baixa, mas puta que pariu, viu, cara?
1: Não, não é, não, não é tão ruim, não, cara. É ruim, é ruim. É,
0: ruim é, é ruim. é bem ruim, é bem ruim, cara. Mas, enfim, a galera enfim, parece cara. que o público gostou e é isso que, né, que importa pra Amazon Prime. Eu queria saber de vocês em relação ao Chris Pratt, né? A gente tá, tá tendo um, uma um descolamento, né, porque o Chris Pratt, basicamente, nos últimos anos, ele é o cara do Jurassic Park e o cara da Marvel, né, o o Star-Lord, né. Ele, basicamente, ele tá alternando, né, isso aí, a gente nem lembra que ele tava lá, eu acho que é Parks and Recreation, né.
1: Parks and Recreation, eu conheci o o Chris Pratt por conta do Parks and Recreation, que é quase um spin-off de The Office. Então, pra mim que era fã dele antes, ver ele como um... um astro de ação agora, né? É bem esquisito, mas ao mesmo tempo é, é divertido. <risos> é engraçado, sabe?
0: Então a gente, a gente teve essa. essa vida de Cuspet se dividiu entre Marvel e Jurassic Park, né? É, e me parece que ele. Enfim. Ele até fez aquele
1: filme lá com Jennifer Lawrence, Passageiros, que não é um grande filme, mas eu guardo com carinho porque foi o último filme que eu achei com meu avô antes dele falecer. Hum. E meu avô sempre assistia filmes comigo e tudo, então eu tenho um carinho especial por esse filme também.
0: É, ele tá, ele me parece que ele tá se especializando um pouco nessa coisa, né, de ficção científica e filmes assim que tem um nível de ação, né. De aventuração. Sim. Vocês acham que ele... Quem, quem olhava ele em Parks and Recreation nem, nem, nem imaginava, <risos> né? Nunca vocês, imaginaria, velho. Vocês, nunca imaginaria. Vocês acham que ele manda bem nesse, nesse gênero de filme? Como é que vocês avaliam a, a carreira do Chris Pratt, né? É, e com, contando naturalmente com esse filme agora?
2: Olha, nesse filme, é, eu não, não me incomodei tanto assim. Mas no começo... é O meu problema desse filme é o começo. <risos> Vocês podem ver. O resto, até que ele falou do terceiro ato, eu gostei tudo, velho. Mas o comecinho desse filme é que eu não comprei muito. E justamente porque o Chris Pratt como o Rodar falou, ele tá muito marcado em outros papéis. E talvez pra liderar um filme desse, como O Salvador... Ele é o protagonista do filme, né? Então ele vai carregar o filme todo. Sim. E... O tipo de papel que ele faz nesse filme, eu não sei se diria que combina muito com ele. Uhum. É, eu gosto muito dos filmes do, 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 filme do Cripat, tanto que ele faz no, no, no Jurassic World, que é a mesma coisa que eu, que eu dava lá. O Jurassic é Park é Jurassic Park, pessoal. É Jurassic é meu... Park da é nova geração. Vamos deixar de coisa. É Jurassic
1: Park também. Faz é parte. Jurassic é Jurassic Park,
2: é. é. Queremos fazer um novo Jurassic Park, mas não vamos chamar de Jurassic Park. Vamos mudar o último nome. Sim. Mas o novo Jurassic Park, o Guardião da Galáxia, é, ele Tem uma pegada, que por mais que seja aventuresca, mas não não tão de ficção, apesar de ser coisa espacial do tipo. Mas esse filme, como é uma ficção um pouco mais pesada, ele meio que prega ali um papel um pouco mais sério. Só que tem os piadinhos no filme e tal, no começo é bem vergonha alheia. Como os jovens falam hoje, mas não mais jovens, não Os, os cringe, né? Tá muito cringe. Eu não estou tá entendendo qual é o preconceito com cringe, velho. É porque o, o, o pessoal mais velho aprendeu a falar e agora o jovem não acha mais que é legal.
1: Ah, é tipo o Facebook, então. <risos> <risos> que quando os velhos aprenderam a usar, ninguém mais jovem exato, queria falar. Tá né?
2: Exato, Ah,
1: entendi. Pode crer, minha mãe um dia desse estava falando cringe. Pois é. E tava usando <risos> errado o termo, por, por sinal. Eu sou o que é cringe porque eu sou jovem.
2: É meio estranho, assim, como um papel mais sério. Mas depois, quando ficou uma coisa mais aventuresca, de ação... Dá pra relevar, mas ainda tem uns momentos ali de caras e bocas... Que talvez um ator um pouco mais sério... Ou que tenha com a imagem, talvez, de, de filmes mais assim que já tá mais acostumado... Então eu achei ele um pouco deslocado, mas... Pra mim, ao decorrer do filme, eu fui me acostumando e meio que esse estranhamento inicial passou... Esse filme me fez dar um pezinho atrás... Pra uma coisa que eu afirmava muito... Que é que se fossem fazer um novo Indiana Jones, escolhessem o Chris Pratt pra interpretar o personagem. Sim. Mas depois desse filme, eu já não sei. (risos) (risos) Porque o Indiana Jones é um pouco mais sério. Por mais que ele tenha umas brincadeiras, é uma aventura mais séria, né? Então, se forem fazer com o Chris Pratt, teriam que mudar bastante aí, eu, eu não sei.
1: Então, velho, eu vou confessar, eu gosto do Chris Pratt. Eu gosto dele desse lado cômico, que é o DNA inicial dele, da carreira dele, né? Lá no Parks and Recreation e tudo. Ele até fez aquele o filme O Procurado, né? Que ele era o colega de trabalho do McAvoy, que leva uma porrada do, do teclado ali quando o McAvoy decide ser o fodão lá no filme e tudo mais. Mas é, eu, eu consigo diferenciar, assim, o Chris Pratt do humor com o Chris Pratt mais voltado pra ação, né? Inclusive, quando ele deu o passo os Guardiões da Galáxia, eu já não consegui ver ele como o Andy do Parks and Recreation, né? Eu já vi com uma coisa nova. Acredito que a maioria das pessoas associam ele ao Star Lord. Do que com o personagem do Parks and Recreation. Que é uma série que é um pouco mais nichada, né? Não é do grande público conhecimento assim. Só quem realmente foi atrás e tudo. Mas eu concordo com o Paulinho. Eu acho que ele é um bom astro. De aventura, mas não necessariamente ele dá, ele entrega um bom drama, sabe? Eu acho que ele consegue dar aquela cara de assustado, aquela, aquelas piadinhas, o sarcasmo, ele consegue fazer bem o Jurassic World Barra Park aí, fale como quiser. É, eu acho que ele manda bem sim, eu acho que ele consegue se desassociar dos outros personagens, mas pra esse filme eu concordo que a parte do drama do filme, que daqui a pouco a gente fala, ele não consegue entregar tanto como talvez outro autor entregue. Mas ao mesmo tempo eu não sei se é um problema único e exclusivamente do Chris Pett ou do filme como um todo, porque para mim a única coisa que tá meio descolada nesse filme é justamente a ação e o drama. O drama eu ainda acho legal, porque é até referência a coisas que a gente vai falar aí de interestelar, né? Essas coisas assim mais voltadas pra parte da viagem no tempo e tudo. Mas a ação tem uma coisa que eu... Não, não, não sou tão fã de filme, assim, de invasão e tudo. Que é aquilo que... É... Tem no trailer, tá, pessoal? Então não é spoiler. Mas que é aquele tipo de alien que você mete bala, mete bala, mete bala. E você sabe que ele não vai morrer com tanta bala. E os personagens continuam enchendo os caras de bala. E, e só pra dizer que é a ação. Eu acho que o grande problema desse filme é... é a ação que tá um pouco deslocada. Podia ser uma coisa mais voltada pra uma coisa mais sci-fi de, de, de perseguição e, e de fuga do que ação puramente dita, né mas voltando pro Chris Pratt eu acho que ele é um ator versátil, cara eu acho ele mais versátil do que, por exemplo o ator do Thor que é o é outro Chris, né o Chris Hemsworth. <risos> A gente falou bastante dele no nosso episódio do é, o Resgate, né? Que essa gama... Será que esses atores conseguem sobreviver com outros papéis e tudo mais? É, nesse quesito, eu acho que o Chris Petty, ele consegue... Ele tem um, um leque maior de interpretação do que do que
0: esse outro Chris, né? Se você quiser, eu posso falar o, o nome do outro Chris. Você quer que eu fale?
1: Não, não, não. Deixa quieto. Tá, tá bom, tá bom, tá bom.
0: <risos> Hemsworth.
1: Oi, <risos> rapaz! Chris
0: Hemsworth.
1: Oh, rapaz, estou impressionado Perfect. aí, ó. <risos> Eu acho que esse Rudar é o Rudar do futuro que veio já falando <risos> inglês aqui. <risos> Mas sim, cara, eu, eu gosto do Chris Pratt, eu acho que ele tem um leque aí pra interpretar outros personagens maior do que outros atores aí. Porém, ele não é o cara que vai te emocionar chorando. Mesmo as coisas lá do Guardião das Galáxias é, é, ter um aspecto um pouco mais emotivo e dramático em, alguns, em algumas cenas, né? Mas é parte do conjunto do filme, não só o Chris Pratt, né? Eu acho que ele é um, é um bom ator pra aventura. Não necessariamente um grande ator de ação e não necessariamente um grande ator para o drama. Mas é um cara que, que ganhou o coração da galera e, e tem que realmente ficar ligado aí e escolher os papéis certos, né a crítica não gostou desse filme mas o público amou então pro ator é ótimo então tá tudo certo aí pra, pro Chris Pratt
0: é eu acho o Chris Pratt extremamente canastrão cara ele Sério? ele tem muito muito canastrão. Ele é muito mal. Ele é, tem muito ruim. caras e bocas. Muito ele ruim. é muito ruim, velho. Quando precisa quando precisa exige a ele uma atitude mais dramática, uma interpretação mais dramática, visceral, ele não consegue entregar. Tem sempre aquela cara mesmo do do piadista. E tudo bem, né? É, os, os, os atores, eles também se, são escolhidos, né? escalados, também a partir dos seus pontos fortes, né? Mas nesse caso, é, a escolha do Chris, do Chris Pratt não me pareceu muito adequada. É, me enrolo Falou o tão bem o outro rapaz, O outro o que é mais difícil, é mais eu falo melhor, pois é.
1: Ele decorou, ele decorou. Mas o Chris
0: e... Pratt, eu vou falar, eu vou falar <risos> portuguesado, foda-se. Não, tá certo, tá certo. O, o Chris Pratt, ele me parece que esse filme, por exemplo, não foi a melhor escolha, porque esse filme, com, com essa, essa narrativa né, do drama familiar exige que o ator também tenha um componente dramático que ele não tem ele não entrega né? uhum.
1: tu ia preferir se fosse um, um Nicolas Cage ali
0: <risos> rapaz o, o Nicolas Cage ele diverte mais né Ele diverte mais porque ele é uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe o que esperar. Ele pode ter uma atuação genial ou pode ter uma atuação tosca. Então, eu acho que ele não encaixa, sabe? Nesse papel dramático que o filme exige. O roteiro é bem ruim, bem sofrível. Não é que a culpa é dele do filme ser ruim. O filme é ruim mesmo. Eu acho até que ele é um ator carismático e cria uma expectativa pra quem vai ver o filme, né? Justamente porque, aparentemente... Né, essa coisa de alienígena, né Porra, ele, ele tá muito experiente com essa coisa De lidar com bicho e com alienígena, né Ele, me parece que a galera procurou lá no LinkedIn, né Vamos procurar aqui um ator, velho Que trabalha com bicho e com alienígena, vamos ver é.
1: Vamos ver, e se fosse um alienígena é, Dinossauro, praticamente, né Vamos juntar é. quem? O Chris Pratt
0: <risos> É, eu, parece que os caras fizeram análise assim disseram, Eita, peraí, ó Chris Pratt aqui, se tá disponível no mercado Deixa eu ver aqui, ó, ele fez um Guardião da Galáxia, né? Fez um Jurassic Parkzinho, né, velho? Pode ser aqui, ó. É, vamos vamos escolher ele. Aí chamaram ele pra fazer esse filme. Se a premissa fosse só sair na mão com os os ETs, e literalmente ele sai na mão mesmo, seria... (risos) Tem
2: hora que sai.
0: Né? Seria maravilhoso, assim. Ele faz a piadinha e tal, mas a exigência de um arco dramático ele não consegue entregar. Não consegue de jeito nenhum. Não consegue, ele sempre tem aquela mesma cara. Parece que alguém tá falando no filme ali que, que a casa caiu, não sei quem... A, a mãe morreu, e ele tem sempre aquela cara de que a qualquer momento ele vai fazer uma piadinha,
2: tá é, ligado? Aperta os olhos, franze a boca e aquela carinha de... É muito, muito ruim. Eu vou dizer,
1: o que salva muitas vezes a interpretação dele é o dublador nacional dele. Porque o Chris Pratt tem aquela voz meio fininha assim, meio Anderson Silva, né? Ele, Sim. Te, ele não consegue entregar até na voz um, um pouco mais de emoção nesses quesitos assim. Isso. Então, o um dublador aqui do Brasil, que eu infelizmente não, não anotei aqui o nome, ele consegue dar um pouco mais de emoção aí pro, pro, pro ator.
0: É, ele não teve também uma, uma ajuda do roteiro, porque assim as falas dele sempre são falas de efeito, né? Frases de efeito bem clichê, assim. Então, toda vez que ele abre a boca para falar alguma coisa, é alguma coisa de cunho motivacional, alguma frase sobre família né? É sempre, sempre alguma coisa nesse estilo. Então, o roteiro também não ajuda ele a entregar, né? Bem, eu acho que tá na hora da gente entrar no bloco de spoiler já, né? Vamos, vamos. vamos é, desnudar esse filme agora, né? Então, quem quem ainda não assistiu, né? Corre pra assistir, porque a gente vai entrar no bloco de spoiler aí, e seria terrível a gente estragar a experiência de vocês. Então correm lá pra assistir, dá uma pausa aí no podcast, corre lá, dá uma olhadinha no filme, tá certo? É rapidinho, no instante acaba, quer dizer, é rápido não, parece longo pra caralho, na verdade. Mas, <risos> vocês vão lá, assistam, e depois voltem pra terminar aí de escutar o podcast. Chegou agora o agora, do bloco de spoiler. Muito bem. Então, vamos falar aí Sobre esse roteiro maravilhoso, né? A gente tem essa premissa, né, de, de que cidadãos aí comuns, né, é, vão ser alistados para lutar uma guerra que tá acontecendo há 30 anos na frente, no uhum. futuro. E vocês não acham que faltou explorar melhor? essa coisa da, do estranhamento dos personagens em irem para um futuro, lutar uma guerra, né, que eles não estão vendo, porque ainda não está acontecendo na linha temporal deles, e aí eles são catapultados lá no futuro e me parece que é uma coisa bem natural assim, vocês não acham que faltou trabalhar um, um, esse estranhamento dos personagens, não?
2: É, meio que essa parte do treinamento né, deles é, foi, foi muito rápido, né, basicamente Mostra que eles estão lá no meio do treinamento e tem uma urgência que eles vão ser teleportados pro futuro mais cedo, porque tá sendo atacada a base e eles não vão poder. E aí chega lá, numa cena que eu digo até. Esse, essa cena foi o momento que me fez a chavezinha do filme de de começar a prestar mais atenção, de, opa, tem coisa interessante vindo aí, uhum. que é assim, justamente quando eles chegam no futuro, que o filme, o filme já começa com mini-spoiler, né? É. Eu, eu, não, eu não entendi isso, parece um eu trailer. Não, que não, O trailer véi. mostra a cena de ação no final, no começo, pra depois ter o um trailer. Esse filme parece que foi isso, sabe? Começa o filme ali no futuro, aí depois volta, começa o filme de, de verdade. E aí, nessa hora que eles caem, né, do, no, pro vão pro futuro... Que no começo parecia que era só ele caindo mesmo, o pessoal caindo na piscina eu... Pô, velho, que, que besteira. Só que aí na cena de verdade mostra os caras caindo do prédio, um quicando na parede. Sim. E eu vi cena forte do caramba, velho. Que é uma coisa que eu queria falar também, que eu não entendo esse nível de censura dos Estados Unidos que não pode ter sangue direito no filme é né? que o sangue só sai quando tem uma feridinha sai um pouquinho de sangue quando uhum. então, os caras são perfurados né pelas pelas estacas lá dos aliens sim mas o cara estourando na parede com um som <risos> que é ultra mega forte não é ele <risos> bate batem o negócio tuts, caindo assim crack crack aí foi é muito mais impactante do que um tirinho saindo sangue também senti que eles chegam Sabe, já foi muito, opa, chegamos, estamos aqui, e aí, e tá olha ali, ó, tem uma ce- cena muito clichê, já chegam, miram com o binóculo lá atrás, vê os soldados sendo mortos, né, que é isso, são eles, e pá, pá, pá. nós precisamos muito de você, tá certo, vamos lá, gente, começa muito sem, sem, realmente sem adequação, e é por isso que esse comecinho me incomodou em alguns pontos, mas eu acho que daí por diante, algumas coisas ali pra mim fluem melhor mas sim, nesse pontinho aí que tu falou realmente eles chegam muito já ultra preparados, vamos lá, que é isso parece que eu já vi isso ontem, tamo lá é futuro e vamos lá, é isso aí sim, <risos> o futuro é logo aí então vamos lá
1: <risos> parece, parece vinheta do final de ano da Globo, né o futuro é. já chegou
0: <risos> propaganda de banco, né, velho é, assim. é. faça aí seu plano de seu seguro de vida, né, e tal
1: <risos> então vamos lá eu acho que esse sentimento que Rudá teve, não tão abrupto, né? Porque eu acho que, sinceramente, o Rudá tá exagerando muito sobre a qualidade do filme, é... mas eu acho que é válido. Uma coisa que eu senti no filme é que ele tem muita informação que poderia ser explorada no calor do momento ali de querer apresentar e finalizar a história logo, acaba sendo um pouco corrido. Apesar que ele conta, é... ele dá flashes do que aconteceu nesses pequenos. É, nesses pequenos não, nesses longos períodos de tempo Entre uma ação e outra né Por exemplo, é, mostra que passou aí um ano Desde que os viajantes lá do tempo de 30 anos na frente chegaram Até o momento que o Chris Pratt ele vai de fato pro futuro né Passou um ano, então é, nós temos flashes ali de notícias Que tem gente que é, é contra Que os militares foram mandados, mas foram dizimados Então agora estão tendo que... É, convocar civis, então a gente tem informação que teve esses conflitos. Mas eu concordo e entendo que seria melhor para a gente se fosse um pouco mais mostrado, um pouco mais é, digerido para o espectador para a gente até se ambientar e sentir o que é que, por exemplo, Chris Pratt ou os outros personagens estariam sentindo ali, né? Por isso que eu acho que, apesar de eu ter gostado do filme, talvez um formato de série funcionaria melhor para essa obra você botar ali, sei lá, seus oito episódios, seus dez episódios, destrinchando justamente esses pontos que parece que são pontas soltas, mas que a gente que, que gostou do filme assim entende que ele tinha que chegar mais rápido onde ele, onde ele queria, e ele joga meio que essas formações no ar, assim, pra você pegar.
0: E onde é que ele queria chegar?
1: Ele queria chegar, que os militares eles foram dizimados, e aí teve toda a, a, a questão de chamar os civis, porque senão não tinha futuro, entendeu? E outra, uma personagem que ganha muita importância que é a Coronel lá do futuro, que a gente descobre que é a filha do Chris Pratt do passado, né? Que ficou mais velha e ela meio que uma uma liderança ali no, no futuro. Ela meio que tava preparando... O mundo para ser salvo No passado Ela meio que acreditava que já não tinha esperança Pro futuro dele, pro presente dela no caso E ela tava querendo se preparar para o passado ficar salvo Coisa que no final de tudo é o que acontece Lá na obra né, naquela parte ali do, do Ártico e tudo, a gente vai falar disso também Mas assim, o filme ele tem Seus pontos, tem uma conclusão Que, que não é a perfeita não, não, não é a melhor obra do mundo Feito eu já falei, mas ele consegue Fechar as portas que ele abriu cara isso aí? Eu não achei não. É, Eu achei, eu achei sim. Eu acho que ele ela tem uma quebra de ritmo ali quando meio que dá merda no futuro, eles quebram o um aparelho lá de, de volta no tempo e tudo, que eles voltam com a, com a substância, né, que que eles conseguiram desenvolver a partir da fêmea do, dos ETs lá. E meio que ali tem aquela quebra de ritmo pra mim que, beleza, agora eles vão salvar o presente. Mas como? Porque o, o Chris Pratt tá triste, como é que vai fazer pra acontecer? Ali eu acho que o filme se perdeu um pouco. Por isso que eu acho que talvez um formato série, você dava tempo pra desenvolver um pouco mais de questionamentos ali, um pouco mais dos dramas que, a, que o filme é, traz. Mas eu acho, velho, que o filme, ele fechou tudo que ele abriu, assim. feito Eu falei, todas as, as dúvidas que iam surgindo pra mim, por exemplo, pô, beleza, esse é um tipo de ET que ele não ia dirigir uma nave, pilotar uma nave, tá ligado? Onde é que, como é que eles chegaram? Aí eu fiquei nesse questionamento. Ah, não, caiu na Rússia e ninguém viu. Pera aí. Como assim ninguém viu? Que merda? Isso aí é uma solução de merda. Mas aí na frente diz que já tava lá há muito tempo,
0: então... Continua sendo merda, caralho. Continua sendo merda pra caralho, Não, não é merda, cara. Não é, é, que não É, é, não é não. tava lá. Vê, não é. Vê, vê que coisa troncha, velho. Não, cara, lá. não
1: é merda, velho. Não é...
0: Eu achei, Pô, eu achei, eu, eu, eu achei. Eu não acho, é, não, velho.
2: Então, isso, isso é uma. Isso é, tipo, a referência de, tanto a Prometeu né, do Sim. Alien quanto a Enigma do Outro Mundo, que uhum. é aquele ser que já tava lá na pré-história e congelou e aí depois acontece alguma coisa que vai descongelar e tanto em Alien, inclusive, né que as naves ali totalmente Prometheus os criadores estavam é. lá com, a, com o carregamento da arma biológica é igual, igualzinho aos aliens acho que esse, esse é um dos o, motivos o, que eu o primeiro
1: alien mesmo né o oitavo passageiro tem isso eles entram numa parada super tecnológica ali isso. e tem os seres vivos que são os aliens, né isso, aí tem os que caras que,
2: que pilotavam que não estavam lá e, e eles eram meio que os animais as armas ali. exato é, total disso. mas aí que é. tá,
1: velho em nenhum momento eu disse que o filme é genial ou extremamente inovador Mas eu acho que na proposta que ele apresentou, ele fechou tudo, todas as dúvidas e todas as pontas que foram nos apresentados. É a coisa mais magnífica do mundo? Não é. É a coisa mais original, mais bela, mais resolvida? Também não é. Eu acho que assim, o terceiro ato ele é falho. Justamente porque vira uma parada meio Stranger Things aí. Onde os adolescentes e a galera que não tem o mínimo conhecimento das coisas resolvem a parada, tá ligado? Tipo, eu detestei a resolução lá do vulcão. Ser o <risos> da aula do cara que sabia sobre vulcão. Ali eu achei lazy riding ali ah, eu achei não, preguiçoso. Ali,
2: não, ali eu me caguei de rir. Não, ali Porque eu achei... é, é, a, é a piadinha Posta. que tava construindo o filme todo, que é aquele ponto de... <risos> eu, eu que ele parou logo no começo a apresentar todos os personagens. E aí no final vai mostrando, esse pirrainha do vulcão não foi só uma piada lá atrás, uhum. foi serviu lá pra fechar numa pontinha e tal. É, uma, é a ponta da piada, é da zoeira mas eu comprei, essa zoeirinha eu é, comprei.
1: Essa parte eu comprei menos, o terceiro ato pra mim é, é a pior parte do filme, é o terceiro ato. As conclusões assim, aí eu achei meio preguiçoso mesmo, mas eu acho que num todo, no, você olhar o filme como um todo, ele responde tudo que foi apresentado, cara. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não pode dizer que o filme é um lixo não
0: é eu eu achei o filme bem ruim e eu vou dizer porque eu vou dizer <risos> porque é, eu acho que ele deixa muitas pontas soltas sim ele deixa muita coisa em aberto né a primeira delas é a mais óbvia né porque o pessoal não trabalhou para prever para tentar é, combater esses aliens antes da guerra se estabelecer né precisou a esposa do Chris Pratt <risos> Falar né, é, sobre, é, a, sobre a possibilidade dos aliens já estarem já aqui Porque os militares e todas as pessoas que estavam participando dessa guerra no futuro Que deviam estar tá bem engajadas porque estavam voltando no tempo Para trazer gente para batalhar essa guerra no futuro é, Não conseguiam pensar que esses, que esses bichos estavam já instalados na terra Não tinha ninguém que pensasse isso participando de uma guerra, e aí você tem a ponte, né digamos assim, a solução que eles, que eles dão para além dessa de que os bichos já estariam lá, é que você descobre é, onde esses bichos estão através do dente de um dos bichos, né? A garra, desculpa, a garra de um Isso dos agarra. bichos. Porra, mas esses bichos... Não... Ninguém fez uma autópsia nesses bichos no, no futuro, né? Analisou, né fez um estudo... Então isso é muito, muito raso Pô, é muito vazio Uma explicação de merda assim Porra, velho, não não tinha ninguém no futuro Pensou em fazer isso, tá ligado? Pra poder voltar no tempo aí E impedir que acontecesse Já que, tudo bem, eu entendo que eles estão Perdendo uma guerra no futuro, eles vão morrer no futuro Provavelmente não vai mudar nada no futuro Se eles salvarem o passado Mas a gente tem que lembrar que o principal esforço Da filha do, do Chris Pratt É justamente salvar o passado então, porra, ninguém pensou. Eu já estou ficando nervoso, hein?
1: Mas aí é que tá. O esforço de salvar o passado é uma, uma missão própria da filha do Chris Pratt. O objetivo da galera que viajou, da humanidade naquele momento ali, que viajou para o passado, é salvar é o futuro, ganhar a guerra. Então, eu entendo que é uma solução fácil e por isso que eu não gosto muito do do terceiro ato, que, porra, tem a explicação do menino lá do do vulcão, né, velho? Porra, o cara que... É, um o alívio cômico ali, Paulinho até defendeu aí, que é a brincadeira, eu, eu não gostei, achei que, tipo, tinha outras maneiras de, de fazer o terceiro ato, descobrindo essas coisas, talvez o um menino do, de escola não seja o mais apropriado pra isso, mas a missão da galera era voltar no, no tempo pra salvar o... Eu, a ganhar a guerra, sabe? É ganhar a guerra. Então, aquele momento ali, a, as pessoas não estavam preocupadas de onde eles vieram, né? Eles queriam matar, descobrir como
0: matar e ganhar a guerra lá no futuro. Não, tudo bem. Mas o pessoal que estava no passado deveria estar tá preocupado. Entende? Não, porque eles queriam então, voltar. Então, como é que você... Não, mas Sim. como é que você vê só? Se você os caras têm uma, uma ameaça no futuro, que vai possivelmente destruir a tua realidade. Se a realidade do futuro... Não importa do passado. Ou seja, se você salvar no passado, não vai mudar o futuro. Sim. Então, se você, se você salvar no futuro, não vai mudar o passado. Como eles explicam a teoria do barco lá, né? Sim. São dois barcos, duas linhas temporais, é. dois barcos é. e tal.
2: Meio que se ele, é aquele, se eles salvassem o futuro, ia, ia meio que a humanidade do passado ia passar é. por aquilo tudo mesmo. Exatamente. Chega chegar lá. Só que meio que... É, então, só que meio que... Não, é não, exatamente. Tanto que eles, quando eles só recrutam pessoas uhum. que já estão mortas... Exato, pra, pra, não ter, pra não ter essa... Paradoxo. So,
0: é o paradoxo temporal. Mas, qual é a motivação que um cara no passado, um governo inteiro no passado, inclusive que tá fortalecido, porque ele tá com a população toda, né? No futuro eles estão só em 500 mil, né? Então, é, qual é a motivação que os governantes e a sociedade do, do, do passado tem em ir pro futuro e exterminar os seus, os seus combatentes, quando eles, na verdade, eles podem salvar a humanidade no passado? E que se eles fossem por futuro, eles pelo menos fizessem um acordo para salvar o passado também, trazer é, informações aí. e descobrir. Então é muito mal
2: amarrado o roteiro, é muito mal amarrado, fica pontas soltas. Essas partes ficam meio de fora assim, é, mas é aquilo, o, o, do, da questão de, do, da população, ele mesmo vou me é. mostrar que eles obrigam, né? Tipo, ele não tá perguntando, não, mas o que não, você vai, tá, tchau, se você não for, você vai preso. É, é, Aqui obriga é a galera do futuro, e que vo- volta no
0: meio da partida do futebol, né? É, eu não sei, é. eu não sei é. como isso, se. Isso, isso também é outra coisa muito mal explorada. Porque a galera, de repente, brota no jogo de futebol. E muda a realidade todinha do pessoal do é, tipo, passado. Na, naquela Planeta, hora, ia ser, né? naquela hora ia ser
2: terrorismo. terrorismo Esse é uma parte de confusão. Porque existe um tempo desde que eles aparecem. Até aquela cena que os pets... Doze meses. É, ou seja, é um ano, exatamente. O pessoal indo e voltando, indo e voltando. Então provavelmente eles chegaram. Já morreu bastante gente, é inclusive. Exato. Então teve, teve provavelmente um acordo entre os dois. Mostrou essa situação e tudo. E meio que a questão deles de não estarem preocupados em tentar achar eles agora no passado é porque eles não sabiam, eles achavam que eles iam vir do espaço. Então provavelmente o esforço que teriam sido guardado era para eles estarem procurando talvez radares para detectar quando a nave estivesse chegando, o que o filme mostra que isso não adiantar, né? Porque eles já estavam por aqui. E uhum. a questão de, ah, o pessoal não imaginou, não pensou nessa possibilidade. A, o fato da mulher dele falar, também é muito, muito tosco. Isso, isso não, não vou negar. É muito tosco, é, isso é. é muito o tosco. Ninguém no é
0: futuro, é. você tem ali cientistas, você tem um bocado de gente que tá empenhado em salvar o futuro e também salvar o passado, já que já sabe que tem essa ameaça é. né, que de, 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 de apocalipse né não. na realidade atual, no, na linha do tempo atual. Então, ninguém pensou Nisso, mas, tipo, quem é pensou nisso? Muito... Na
1: verdade, quem pensou nisso foi a filha do Chris Pratt, né? Que viu que tinha, já, já tava dando game over lá é. no futuro. E ela decidiu salvar o passado, né? Fazendo a vacina lá. É,
2: e e aquilo? Não, mano?
1: mas
0: quem tá no passado também não pensou. Você tem todo mundo aí que poderia pensar. Você sabe que tem uma, uma ameaça no futuro. Então você, você... Ninguém se preocupa com isso. Ninguém é. se preocupou com isso. Quem, quem descobriu isso foi a mulher. Outra coisa que vocês citaram também, que é super muito, muito mal feito também, é o menino do vulcão lá. Aquele de descobre não, e é, tal. Né? É, eles trazem o dente, e vê só, né? ninguém no futuro analisou esses bichos,
2: não, ninguém trouxe uma amostra para o passado. Ma, mas aí, isso aí é, dá para entender porque é, meio que você tem que, pra, esse dado que ele, tava, que ele descobriu né, na questão de geológica e tal, é meio que você diria que estar tá procurando aquilo para achar. Porque, certo tipo de análise, você não, não vai ficar analisando, principalmente uma coisa que eles nunca achariam que ia ter. E a tá. Então, nesse ponto. Que, que é uma coisa interessante que eu vi que a parte científica do filme é bem acurada isso Eu gostei demais, eu botei até no nosso grupo Quando eles estavam fazendo os testes no futuro Eles estavam realmente fazendo o teste de Elisa Na plaquinha lá de 96 Não, a 98, então, ele tem, quase... ele
0: tem Uma capa bonita, o um recheio é bem ruim entendeu? É, é, A é. capa é bonita Eles mostram ali algumas <risos> coisas E tal, né é, é, De tecnologia que fazem sentido No princípio, mas quando você o, A grande problemática do filme é, é, é o recheio do roteiro Mesmo, que não tem E e eles fizeram várias colagens de várias ideias interessantes, mas eles não conseguem desenvolver o próprio universo que eles criaram.
1: E outra, muita sorte também, né? Porque assim, a galera, se os aliens se procriaram ali loucamente, né? Porque você vê que na nave tem muitos, mas assim, pra extinguir a população mundial, eles tiveram que procriar muito. E o cara sim. tinha a garra certa que mostrava um dos aliens que teve aquele... É, não,
2: não, era, não era o da nova alinhada, né? Era dos antigos. É,
1: era dos primeiros que chegaram. Então, realmente, aí foi quase um Deus Ex Machina, porque foi só sorte mesmo. Não,
2: mas não, tem muita ah, é? sorte. Não, é o famoso... É a sorte do protagonista. O cara tem é. um pai que é contrabandista. Conveniência de roteiro. Tem é, esse sim, nome sim, também sim, que exato. a galera dá. É, conveniência de roteiro. É.
1: Paca- recente assim, velho, é
0: muita, mas novamente, é o erro do terceiro ato. E o pai do cara que entra no raio de ação lá, como é que se diz, no espaço aéreo, né, da Rússia também, da Rússia sem ser detectado, né? Ah, mas isso aí tem até hoje, pô. É, mas É. é, mas é bem, bem mais ou menos, né, porque ele tem a pessoa certa pra isso, quem é a pessoa certa? O pai, né? Tipo é bem, bem também, sabe? Dentro tudo bem que na salada de, na salada de absurdos do roteiro isso aí é uma besteira, né? A gente poderia até engolir em um outro filme, mas não deixa de ser um absurdo também. E outra coisa, essa coisa do vulcão eu até entendo o que vocês falaram, não? Tem uma, uma questão também cômica e tal, não sei o quê. Que seria massa, eu acho até que seria legal se você tivesse o um filme com um tom cômico. O, o filme, ele tem alguns momentos, até porque tem Chris Pratt, ele não sabe fazer outra coisa. Então, você Sim. tem alguns, os momentos, os momentos cômicos do filme, né? As coisas que, que foram feitas ali sob medida para o Chris Pratt brilhar. Ele não brilha, mas foi feito <risos> para ele. É, só que o filme, ele tem uma carga... Dramática, por, por, por essa, todo esse dilema, essa questão da família. Como ele também tem essa pegada de Cloverfield né? De, de é, é, tropas estelares e tal. Você foi jogado naquele mundo com os bichos, né? Que Isso. parecem ser uma ameaça gigantesca, né? Cada bicho daquele parece ser uma ameaça gigantesca. Sim, e né? No começo, Eu gostei cada
1: muito da revelação do, do bicho, assim. Pra quem não viu o trailer, né? O bicho se tremendo assim, meio que respirando. Eu gostei muito, velho. Gostei muito. É, mesmo. aí
0: tem esses elementos, assim, que que pega de, de alien, que pega de... Uhum. Que bebe de, dessas várias fontes e tal, que é massa. tá Beleza, pra você fazer uma colagem dessa, né, de um estilo estético e uma maneira narrativa de você introduzir um bicho diferente e tudo mais, né? O bicho vai aparecendo aos pouquinhos, mas também ele, ele aparece aos pouquinhos só naquela cena é, ali, só no comecinho, cria aquela cidade. tensão no comecinho e uhum. depois eles abrem a porteira e bicho pra todo lado Sim. e... A mesma incoerência tá assim. Primeiro, é muito difícil você matar um bicho. Depois, se torna super fácil você atirar no pescoço
2: e no coração do bicho. É, na barriga. É, na barriga. Tem uma cena que que eles estão capturando a fêmea que aparece a horda lá de machos pra tentar resgatar. É, eu pensei, pô, velho, fudeu. Não, não fudeu. Ele só deu um fitirinho, entrou e conseguiu resolver. Exatamente. Então, <risos> eu pensei
1: que tinha fudido quando mostra que eles são tipo esquilo, né? Voador, assim, que eles abrem né, aquela velho? membrana e saem voando. Foi
2: eu só pensei, naquela cena. Caralho, velho,
1: tem até isso.
2: Só naquela é. cena.
1: Fudeu de vez!
0: <risos> A própria escala de ameaça, ela se torna incoerente ao longo do filme. Porque você tem uma ameaça absurda que ao longo do filme ele se perde. Ele não conseguiu dar desenvolvimento né? Mais aquele estilo, né, de mostrar pouco, né, mas é, e quando mostra é uma ameaça gigantesca, porque isso exige soluções inteligentes, entendeu? Isso exige que o cara que tá fazendo o roteiro pense em, em soluções inteligentes para você salvar os personagens daqueles conflitos, né, que vão surgir com os bichos, né, e tudo mais. E o E dá trabalho, velho. Você procurar uma solução inteligente dá trabalho. Então, eu entendo se o filme tivesse essa pegada de brincar consigo mesmo, né? Fazer essa coisa meio comédia, pastelão e tal, misturar com ação, né? Fosse ali um filme de ação comédia, massa. Mas o filme, ele investe na questão dramática, na questão do suspense, na escala da ameaça, né? É uma ameaça gigantesca e ele entrega uma solução dessa, por exemplo, do vulcão, tá ligado? É totalmente incoerente. (risos) Sim, sim. Entendeu? Isso não, não sustenta, não se sustenta.
2: Inclusive, da cena daqueles amigos, logo no começo, né? Que é, como eu falei, a atriz que faz a Chloe do 24 Horas, e aquele sim. amigo gordinho barbudo lá. Também eles vieram pra nada, só pra fazer duas, três piadinhas e morrer também. Foi... também tem Os momentos de comédia <risos> não, ali, do filme. Ali quando
1: apareceu aquela galera, de disse, não, os três patetas aí, velho. O amigo do Chris Pratt, o professor lá, essa aí, menina né? e o barbudo. É, tanto pronto, que eu achei mas... que o amigo
2: do Chris Pratt tinha morrido até na hora da volta, né? Quando eles estão voltando, é, sim. o que aconteceu com você? Por um momento eu, eu achei que eles tinham esquecido o cara, É, véio. eu também, eu também. Ah, pronto, esqueceram ele, não vai mais nada. Não, ele apareceu lá, não. Eu escondi, eu me escondi.
0: Agora tá, eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu curti Que foi a revelação De que no futuro A Coronel era, era... Filha. Filha ah, eu gostei dele. também, é. velho Eles fizeram de uma forma bem bacana também, na minha opinião Eles não fizeram uma revelação tipo Bah, tá ligado? Tipo aquela assim, é um plot twist eu sou Eles fizeram filha, uma coisa né? Isso, eles fizeram de uma forma bem natural e divertida Que ele descobre na hora ali e tal, não sei o quê. E aí gera um interesse, um engajamento Você se envolve, porque você quer ver a dinâmica desse pai com essa filha mais velha, né? Com a, com a idade, quase com a idade dele, né? E aí você quer ver essa interação e o que supostamente teria acontecido no passado.
1: Sim, né, No isso passado aí é legal.
0: dela. Isso é. é legal. Ela começa a fazer um mistério sobre isso. E aí você entende que deu alguma merda. Mas aí no minuto seguinte ela vai e fala tudo o que aconteceu. E aí é um outro ponto, na minha opinião, que deixa a desejar. Porque. acontece uma série de coisas e simplesmente depois é deixado pra lá. A gente vê que tem uma atitude que é completamente incoerente com o personagem, que é de abandonar a família, de bater o carro depois e tal, e isso fica deixado pra lá. Pois
1: é, velho, isso aí eu não curti também. Se o filme tivesse mostrado, porque a gente sabe que o Chris Pratt, o personagem dele, ele tá desesperançoso, né, ele tá meio chateado, porque ele não consegue o emprego que ele quer e tudo mais. No, no... Sim. As coisas não andam na vida dele, né? Mas, Mas em ele parece ser momento... um bom pai,
0: né? Um bom é, marido também. Em nenhum
1: momento a gente vê é, alguma, algum problema familiar acontecendo ali, né? Eu até pensei Sim. Que a gente ia ia ter o seguinte, que tipo, a partir dessa informação da filha dele morrendo no futuro, ele ia voltar pro passado e ia meio que agir da forma com que ele foi... Foi demonstrado a ele que ele iria agir só pra a filha...
0: Ia justificar, ia ia conectar.
1: Ia ser meio que aquele... É porque tem um nomezinho que eu aprendi em Dark que você não sabe quando é que a, a ação acontece, né, no passado ou no presente porque ela existe nos dois tempos ao mesmo tempo e não tem Sim. criação eu esqueci o nome
2: essa,
1: <risos> mas não, o Chris Petter ficou chateado ali dois, três dias dormindo no quarto da filha e depois a, a mulher resolve a, o plot todo do filme pra ele, mas eu, eu concordo, apesar de eu gostar dessa, dessa questão, como é que é eu... o relacionamento do pai com a filha da mesma idade que ele um pouquinho mais velha, né, porque 30 anos aí na frente, então talvez ela se seja até mais velha que ele, que seria uma coisa legal. Mas novamente, o Chris Pratt, ele não é um ator de drama, ou seja, ele não entrega talvez a motivação que a gente vê. É lógico que tem suas escalas de, de, de drama, né? Que é preciso para atuação, mas por exemplo, com o que a gente vê com o Interestelar, né? Do, do cara ver a filha mais velha e não saber o que é que vai acontecer e tudo mais. É, mas para mim, faltou tanto o Chris Pratt botar a emoção ali tanto um background, aquela parte que a gente tá antes da viagem dele no tempo, ele vê que, tipo, ele tem problemas na família, problema com a esposa, sei lá, não consegue se conectar direito com a filha,
0: mas não, ele parece ser um bom marido e um, um bom pai. É totalmente incoerente, a, a história que ela conta não faz sentido.
2: Então, nesse ponto, eu, eu comprei isso, principalmente depois com no final, depois do final do filme, quando eles apresentam né, suas resoluções. Nessa hora dele, tanto que ele, ele estranha, né, quando ela fala que ele abandonou e tudo. E aí eu também gostei dessa parte De não explicar, porque até o próprio personagem Meio que tá, pô, como é que eu fiz isso? Eu nunca vou fazer isso E aí depois, na na reta final Mostra que Meio que aquele Chris Pet Que ela tava falando, aquele pai que ela tava falando Não era o mesmo, era o de outra realidade não Não é,
1: porque no momento que tem A viagem no tempo, alterou-se, né no momento que ele recebe aquela informação, ele já não é o mesmo.
2: Então, naquele, aquela pessoa que ela tava falando era o pai dela que voltou sem a fórmula. E aí ele voltou pro. É Na verdade, que não voltou, né? Não, que voltou, porque ele morreu no acidente de carro. Mas ele não viajou no tempo. Não, não, não ele viajou, ele viajou e voltou. Não, o, o pai não.
1: da. Sim. Não. O... Eu me perdi aqui, desculpe. O futuro do, do 30 anos não existiu, viagem no tempo. Eles estão fazendo Isso. a viagem da, da primeira vez agora. Entendeu?
2: Ah, sim, sim, ok É
1: é a linha temporal dela normal O desenvolvimento dela normal Original sem sem a joia do infinito, entendeu?
2: É isso Ok, então eu tenho um ponto a mais aí também Porque... Não, mas isso isso, isso não vai interferir no que eu tava falando Porque meio que mostra que ele tem um pouquinho disso Logo no começo do filme Quando eles estão lá festejando e ele tava na reunião de negócio, não, vem cá com a gente, não, 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 peraí, peraí, eu tenho que resolver isso aqui, daqui a pouco quando eu voltar eu vou ser um cara melhor, eu tenho um trabalho. Sim, aí sim. Lá, e, ou é. seja, meio que. Assim, tá certo que é um trabalho, então não é, isso não é abandonar a família, ele só tava tá lá de fora da casa. Mas mostra que ele já tá com desgosto ali, coisa atrás de é. coisa, e isso aí pode. No, 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 eu não vi nenhum problema disso, é só ah, desestruturou a família, sabe?
1: Até porque ele
0: morre sete anos depois daquilo ali, né? A gente faz um esforço de um exercício mesmo de futurologia, entendeu? Porque não é é explicado, velho. Não é uma coisa que fica evidente. A gente imagina que tá ligado Ah, imagina que por qual são os motivos para levar esse cara que parece ser um bom pai, um bom marido, né? É a abandonar a família, tá ligado, desaparecer, não não dá mais sinal de vida para a filha. E, e de repente morrer no acidente de carro, né? É, até porque ele tem o um mau exemplo do, do pai dele, né? E aí eu vou dizer: massa que sejam duas linhas do tempo diferentes, né? Mas isso também é, se torna um diálogo meio inútil, porque, tipo, isso não tem nenhum peso no desenvolvimento do Chris Pratt. Ah, tem, do, Da linha do tempo normal. Não, não tem. Vê, ele vai morrer. Outra, outra incoerência também, porque ele vai morrer de qualquer jeito. Ele morre na linha do tempo dele, ele morre na linha do tempo da filha. Né? Na, então verdade, você cria... Na verdade não Na verdade não Na do tempo dele, ele, ele, ele vai morrer em 7 anos Depende, porque agora que ele sabe dessa informação Ele pode nunca mais entrar num carro Não, t- <risos> tudo bem Tudo bem Você morrer num acidente de carro, você pode ser atropelado também É, né? mas,
1: mas assim eu, eu entendi que tipo ele A partir das informações que ele recebeu Ele não é mais o mesmo cara É diferente do cara que tinha câncer tipo, O cara não vai deixar de ter câncer porque ele viajou pro futuro O Chris Pratt tem informações que que ele não tinha. Por exemplo, eu acredito que esse Chris Pratt agora não vai abandonar a família. Então, pode ser que é o efeito borboleta. Uma ação aqui reflete em todas. Não é premonição que a
0: morte vai atrás de você, independente do que for. né? Então, mas isso é uma coisa que você acredita que, né? Você acredita que, você interpreta assim, você extrai isso... Você pensa, olha aí, você tá fazendo. Você tá fazendo o um exercício aí de fazer um roteiro melhor do que o roteiro do filme. Você é, tá pensando, não, depende, ah, não agora mas eu imagino essa questão que isso. Que não influencia não. na
2: história que ele tá contando. Não ali.
0: Ele precisava estar tá morto pra poder, poder viajar no tempo, pô. Mas é uma informação importante, gente. Tem um peso. A gente sabe que o cara foi um. Naquele futuro ali, o cara foi mau pai, né? Foi um cara que sumiu, desapareceu do nada. Morreu sete anos depois do nosso de carro. A gente sabe que o cara do futuro vai morrer entre sete anos. Ele sabe dessa informação e o filme não dá nenhum indício ao longo da trama. Simplesmente ele volta pro passado. Mas não é importante e, ó, se, se ele morreu ou não, pô. É porque é a resolução é da A questão da não é ele morrer. A questão não é ele morrer, gente. A questão é, é isso, ter um, um personagem se, ser transformado. Ele volta no mês, ele volta mesmo. Aquela informação ali é dada e ela passa... E você passou. Mas cara, a informação importante
1: aí não é se ele vai morrer ou não. É ele ver a filha crescida e ter todo aquele dilema de porra, eu não posso ser o cara que que eu...
0: Teria mas me tornado... esse dilema não acontece. Mas claro, que acontece, acontece, é, mas é claro que, que acontece, cara. É, principalmente. Na hora que ele volta, ele fica, ele fica lá
2: meio que. Ele não consegue abraçar a filha, ele fica meio que catatônico por ter visto ela morrer. É. Claro, porque ele, a sabe... filha morreu no futuro. Isso tudo. Soma.
1: Isso já é um instrumento narrativo que ele não, ele não é mais o cara, pô.
2: A
0: filha morrer no futuro, né? Deixa ele com aquela postura. Isso afeta ele. Sim. É visível no filme que isso afeta ele o que ele viu no futuro, tanto é que você tem um diálogo expositivo entre ele e a esposa, ele dizendo nossa filha, eu vi nossa filha, não sei o que ela morreu é um diálogo expositivo, mostra que O que tá passando na cabeça do personagem É isso, ele tá preocupado com isso Mas aquele diálogo da filha que conta pra ele Que ele volta de carro, ele morre Que ele abandona ela, que ele não tá com ela Por isso que ela se torna quem ela é Não afeta ele esse, esse, Isso aí é simplesmente uma coisa que fica passa Despercebida Ele volta, não tem nenhuma é, conexão é, 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 porque, então, é porque Esse
2: é um ponto Que vai, é, é, vai tendo várias coisas Várias coisas somando isso para mim é soma ali tudo que ele vira quando ele volta pro presente. Esse ponto aí de, a, a, da explicação eu acho totalmente irrelevante, velho. É o, o então, filme ele apresenta, ele apresenta outra coisa e a informação que ela fala é interessante para deixar o personagem ali é, meio que sem saber direito o que é, tanto que depois disso, ele fica muito mais não, sou seu pai, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar meio que ali já mudou ele isso pra mim foi o ponto que ela colocou aquilo ali de somar, é ele, além de ele ter mudado e somando com isso tudo que ele passou do lado da filha no futuro e com a morte dela, isso tudo volta a ele transformando pro presente eu gosto de
1: podcast assim, meu irmão, quando o pau come Ó, <risos> o pau quebrando eita porra, Vira na rapaz, eita
2: porra eita porra, eita, porra.
0: Que eu achei que ele Ele é aquele pai atencioso Porque ele é essa pessoa Ele é um pai atencioso não, então, Ele, ele o que é, a é um gente cara, cara tá bacana e gosta da filha o a gente tá acompanhando. E aí ele tá no futuro O, cara que, o então, cara que
2: abandona a família não é o mesmo Eu é sei
0: que não é o mesmo Eu sei gente que não é o mesmo Mas o que eu tô dizendo é que aquela informação é dada E ela não, passa é, minha, ela, aquela informação tá pegando é pegando Pega pé pede uma coisinha é, uma informação muito... é, tu
1: tá pegando Porque é o seguinte, tu não tá não, vendo o quadro pegando. geral o quadro geral é ele ele chegou ele teve a informação que ia morrer e que ele ia ser o um mau pai no momento que ele tem essa informação ele já não é o mesmo cara que ia fazer a mesma coisa e outra e onde ele é que a volta gente volta identifica no isso
0: tempo, a no gente paradoxo isso, temporal que ele tem que ele continua a mesma pessoa gente ele volta pro passado ele é a mesma pessoa que foi pro futuro ele é o mesmo cara não ele é, é o cara, cara. atencioso, <risos> que gosta da filha que tá preocupado Mas, ó, é,
2: é o ponto que eu tava tendo dúvida que vocês esclareceram aqui é justamente isso o pai que abandonou ela não teve o pessoal voltando pro, pro passado. Então aquilo é uma linha temporal diferente. O cara pode ter pisado Sim, num chiclete bem. e mudou a, a vida dele. de... Pô, eu vou pegar a esquerda, peguei a direita agora e é outra pessoa. Isso é parte do paradoxo tudo bem, temporal. Isso eu entendo. Mas assim, eu eu, eu, o que o Rudá tá isso falando
1: é, um... é o seguinte... A gente não tem, não tem a diferença entre o cara no presente... O cara que é amável com a família... E ele continua amável com a família... Por isso que eu acho que tinha que ter uma importância maior... E mostrar um pouco do personagem fragmentado... No quesito ali de... Porra, é, essa situação tá tão ruim que tá incomodando... Tá atrapalhando minha mulher... Tá atrapalhando com minha filha... Beleza, mas no momento que, que a gente não vê... O Chris Pratt mudando já é um sinal que ele vai manter aquela personalidade e vai, tipo, não abandonar a família.
2: É, que é aquele que a gente já conhece desde o começo do filme. A
1: gente foi importante ter esse diálogo pra saber que o Chris Pratt vai continuar sendo é. a mesma pessoa. E outra,
2: esse, esse diálogo foi muito mais importante pra filha dele do que pra ele. Porque ela, isso é o um motivo dela não ser, papai, vem cá, me dá um abraço. Porque ela teve esse passado com ele. Então, a consequência disso dele, eu já tenho disso de pô, ele é um cara que ele nunca seria esse cara do que ela ele abandonando a família Porque ele já é uma outra pessoa Só que para ela, aquele pai lá que ela tá vendo É o mesmo que ela conheceu quando pequena Que já era o outro exato, e é Ela é que exato. tem esse peso Então a parte da brincadeira disso Essa briga aí, não sei se é a palavra certa Dicotomia, mas eu não vou falar a briga Essa briga aí entre <risos> as duas pers- personalidades Dela conhecendo um pai que abandonou E dele tendo essa convicção de que nunca ia abandonar Então é muito mais importante para ela do que pro Chris Patt em si. Eu, eu ainda vejo uma transformação nele por isso.
0: Eu concordo, mas a gente, tem, a gente tem dois filmes. A gente tem um filme que é aquele onde ele vai até a filha dele morrer. E outro filme que é quando ele volta. Sim. sim. A gente tem dois filmes. Sim, sim. né?
1: Não, tem duas certo? linhas temporais que são criadas ali. Mas assim, outro motivo. O isso Chris é uma Pat... coisa também que
0: não fica muito claro. Que são duas linhas. Que, que as regras do universo são o seguinte. A regra daquele filme ali é o seguinte: a gente tem duas linhas temporais. Isso é uma coisa que a gente deduz. Tanto não, na é...
1: verdade ele explica que é uma linha única. Ou seja, o futuro que a gente tá vendo vai continuar a apocalipse lá. Só que a partir que a gente apagou o passado é como se passasse uma borracha nesse futuro que tá indo. Só que ao mesmo tempo o futuro tá continuando na linha do tempo. É verdade. Ou seja, existem essas duas realidades é. dentro de uma linha temporal única. Mas uma já tá vivendo uma coisa diferente.
2: Exato, mas tanto que eles tenham um cuidado de não mandar as pessoas para interagir com elas mesmas. Tem cuidado Sim, Isso, mas é aí é que não... eu não
0: entendi. Então então ele, ele não é a mesma pessoa? Então é uma linha do tempo alternativa? E ela, é é,
1: ela viveu. É uma linha do tempo alternativa dentro da mesma linha, é. só que no passado. Aquilo, no é um momento que eles voltaram
2: diferente... pro passado, alterou a linha já. O pessoal do futuro ainda tá vivendo o passado deles. Mas o pessoal do passado já vai viver um novo futuro. Doideira!
0: Então ele, na linha temporal dele... Se, não, se ele não tivesse que ir para o futuro... Na linha temporal dele... Ele ia ser o cara que a filha disse que ele ia Provavelmente. ser... Sim. Provavelmente... Sim... Correto? Correto... <risos> então ele vai para o futuro... Ele vai para o futuro... Sabe dessa informação... E quando esse vo- ele volta, essa informação é completamente inútil. Mas é que se é, mudar, isso é muito céu, mais velho. importante
2: para a resolução dela. Bicho, tá em uma vírgula tão pequena, velho.
0: Bicho
1: é, velho. Tu, tá, tipo, tu quer que tivesse uma transformação gigante no,
0: no personagem. Não não, 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 não esperava nada, não. O que eu acho é que, o que eu quero dizer, o meu ponto é o seguinte. sair tanto faz, se volta, até porque o filme é ruim. Agora, o que eu acho é que... Isso é uma prova de que o filme tem informações que são dispensáveis. E que ele não dá prosseguimento às coisas. Ele ele deixa pontas soltas. Inclusive porque a gente fica na expectativa que essa linha vai se cruzar. Isso foi uma coisa que foi dita até por você. Porque você teve essa mesma sensação que eu. De que Ia ter um cruzamento, uma justificativa. Não, então eu, achava
2: eu, com, eu achava quando eu tava com duas linhas, mas agora vou montando os pontinhos, dá pra ver que é uma linha só. É. Então meio que não vai se cruzar, então, nunca vai se cruzar.
0: É, nunca vai se cruzar. Exatamente, mas você, mas você espera que né, é, aquela informação que ela deu, ele vai voltar e por algum motivo, talvez nem por ele ser um mau pai, mas por algum motivo que a gente ainda não sabe, aquilo vai se alinhar com o que a, o que a menina falou.
1: Mas aqui assim, velho, é, a grande importância do filme é derrotar os aliens. Eu não tô Normalmente... falando de
0: importância, Gui. Eu não tô falando de importância. Eu tô falando de coerência de roteiro.
2: Tem muitos outros pontos fora do que isso. É, esse, bicho, velho.
1: o terceiro ato é muito mais incoerente do que essa parte dele, velho.
2: No, no presente, acho que você falou. Pronto, ele pode ter mudado, mas o fato de ele ver a filha morrendo foi mais chocante mas isso isso Exato. serviu muito mais para a relação dos dois e para aquilo é. para aquela pulga dele lá da relação dos dois no futuro dele ter, tentar ter uma relação muito maior com a filha do que isso, então chegou no presente. Ele já tava com a situação tão pior que isso aí virou um ponto lá atrás, mas foi importante. lá Atrás, para a relação dos dois, isso teve seu momento ali.
1: Até porque ele volta com sangue nos olhos para a filha não morrer. Ele até eu... fala: Porra, eu tenho que salvar a minha filha. Não consegui salvar no futuro, tenho que salvar no presente. Se a humanidade Sim. vai ser salva por inteiro por conta disso, vou... ótimo.
0: Mas vou eu vou tenho que salvar, salvar a minha, minha filha. Isso, eu tenho, não, isso foi um legal senso de urgência. Em salvar a minha filha.
2: Isso
1: só existiu por conta da filha dele que passou por tudo que ele passou, pois é. que passou
2: no e futuro. E o fato de quando ele quando ele chega <risos> e sai, você fica com a pulga <risos> atrás da orelha. Será que é ali que ele pode morrer e vai acontecer aquilo que ela falou? Mas não, ali uh-huh. quando ele resolve a resolução um do problema, você vê que aquilo foi só uma coisa do passado da filha dele do futuro. Então meio Sim, que exatamente. esse ponto foi, foi importante para aquela relação dos dois. Isso aí, o, é, a resolução sim. do filme normal deixa isso como um ponto que foi para importância daquele é, específico ele, ali.
1: Ele volta Quem com Quem diria essa que o um filme da Prime, Amazon Prime <risos> ia gerar tanta discussão aí?
0: Para mim já é. valeu tudo já. <risos> ele volta, ele volta com essa urgência grande e aí ele vai resolver o, o conflito, né, essa urgência toda, perguntando pro menino do colégio é, onde é que Ai, não, isso, ficam... isso, é, isso é
2: aquela parte da comicidade que eles não, tentaram aí tudo botar. Bem lá. Não,
0: cara, aí são vários não, pontos. Não, tudo bem né, que véio? você tá certo, é isso que eu tô falando. É, não. É, é. Não, então. Tô... Mas é o que eu tô dizendo. É uma soma de incoerências, uma soma de, de, de pontas soltas, entendeu? Eu não, continuo achando é, é, que aquela informação é, é, ali, isso não... é tudo bem, é uma resolução para filha, mas eu acho que é uma informação que ficou dispensável, foi inútil, porque ela não tem nenhuma nenhum impacto. Quando o cara volta, continua achando isso aí, isso aí não mudou. Ah, eu não concordo, não.
2: Também não, (risos) velho, também nem um pouco. (risos)
0: Ah, Eu discordo. Um dos pontos fortes do filme é a questão da ação, né? O filme tem boas cenas de ação, inclusive eu fiquei pensando, é uma pergunta até que eu quero fazer pra vocês, se no cinema aí, né? Se vocês acham que, de repente, o filme poderia ser mais valorizado na experiência, porque quase sempre é, né? Quando vai pro cinema é, é bem melhor mas é, se esse filme especificamente por ter cenas de, de ação assim bem grandiosas se de repente no cinema
2: seria melhor, né? Se faltou isso. Eu acho que é. A, é... a maioria dos filmes, a maioria dos filmes no cinema fica é. melhor, porque em casa é, primeiro você tem aquele preconceito de filme, de, é, o que eu falei, né? Filme de streaming que 90% dos filmes assim da Netflix, da Amazon é aquele filme tudo mediano para baixo. Esse gargudo achou isso, mas eu, eu gostei, eu gostei desse filme, então pra mim foi uma surpresa. Mas sim, principalmente a cena ali final, quando a filha morre, tem uma cena ali que é meio, faz uma coisa meio é, pintura, né, quando ela tá caindo. É um
1: negócio meio é, Guerra Mundial Z, né, sim, velho? Sim, sim,
2: tem muito, é, até pelas, pelas, pela muralha e pela cura também, né. Essa brincadeira uhum. da cura, tanto com Guerra Mundial Z, quanto Eu Sou Lenda, de capturar a fêmea, e a fêmea é que vai trazer ali a resposta do... Através da, de procurar um soro e tal, no caso de, de ser a sua lenda. Mas sim, Ruda eu acho que a sim. parte de, de ação ia ser muito, muito, muito valorizada no cinema. Com certeza. Só eu não sei se eu iria ver esse filme no cinema.
1: <risos> <risos>
2: pela, porque pela propaganda ela não, ele não me chamou. Mas agora
0: que tu sabe que o filme é bom, se tu não tivesse... Ah, que eu gostei, eu, eu iria, eu iria. Se, por exemplo, terminar tudinho... Se você pudesse indicar pra uma pessoa, né, tipo, ó... Oh. Vai assistir, pode ir no cinema, paga lá, o, o dinheiro do ingresso vai no cinema que vale a pena. Sim, sim. Tu indicaria? Eu
2: indicaria, eu indicaria. Quando filme, eu, não, eu acho que não vai acontecer, mas se um dia as coisas melhorarem, botasse algum desses filmes grandes assim no cinema, que eu não sei se seria um ah, bom é. negócio, né, para mais. Esse seria um, um dos que eu talvez ali. Dependendo da quantidade de filme que for sair, mas se tivesse tudo tranquilo, eu iria assim, sem problema, ver esse
0: filme. Esse assim. filme, é, esse filme ele, ele é da Paramount, né? É. A Amazon para comprou os direitos de... De distribuição. De exibição, né? distribuição, de exibição, de distribuição, né? de exibição, de exibição, é. distribuição é, por 200 milhões, velho. Ah, 200 milhões
1: Ah, é. é, eu, eu concordo também, velho. Eu acho que qualquer filme fica melhor no cinema por a questão da experiência de estar no cinema. Inclusive, vocês vão ver, velho. A gente que não tá podendo ir pro cinema agora e tudo... Quando for para o cinema, Nossa. com todas as sessões lotadas, com aquele cheirinho de pipoca, com os trailers passando antes, qualquer filme vai ser extraordinário. A Tela Casa Pelo de Papel ele
2: ia ver no cinema.
1: <risos> Não, a Tela pô, Casa de Papel ele ia ver no
2: cinema. Nossa.
1: <risos> qualquer filme fica melhor com essa experiência e a gente que tá sem há muito tempo vai ficar melhor. Mas esse filme, eu também acho que ele funcionaria bem no cinema. Inclusive, cara, para ser um filme de streaming... Eu acho que ele tem a qualidade gráfica, inclusive, lógico, não é o primor Exatamente. do primor, mas ele é muito cinematográfico, assim, no sentido é, em de... Partes. Parece, é um filme pra cinema, cara. É, é um filme pra cinema algumas... que saiu pra streaming. É, em algumas
2: partes, porque outra vez, né, no comecinho que eu falei, na hora que eles chegam ali, e quando estão na cidade, e mostra aquela resolução de eles têm que pegar o, alguma coisa alguma coisa, um laboratório lá rápido, provavelmente são alguma coisa pro, pra fazer o soro, né, é o que dá a entender, essa parte eu também não deixo explicado. Sim, Porque sim, eles vão mas pegar ali, laboratório... pegar é mais... Não, não, mas aquela parte ali tá inter... legal, interessante, mas o que eu digo é, um ah. ponto que eu fiquei olhando assim, ó, ih, rapaz, que é, na cena, tanto na cidade, quanto dos jatos saindo, Aquela, aquele filtro do Instagram que eles botaram na tela.
1: <risos> o não, filtro sim, foi sim. Muito, sim. O mas aí sépia. seria um, um, entre aspas, o um defeito do filme pra cinema ou pra streaming tá Sim, ligado? sim,
2: sim. Seria, seria. É, mas é. Até, a gente tem que lembrar que até Vingadores Ultimato, na cena lá. Não, Vingadores Guerra Infinita, tem um erro f- horrível na cara, na cara da Gamora antes dela morrer lá. No, pela Guerra da Alma você vê a cara dela tá mal recortada no cinema eu vejo esse filme quatro vezes todas as quatro vezes eu notei isso <risos> tem lá um recorte mal feito fica lá o 3D mal feito então acontece acontece mas tem nem, nem tudo é porque também é um filme relativamente fácil né, entre aspas é filme urbano é. então são locações e bota ali a parte gráfica os alienígenas, mas assim são bem feitos, ainda assim são bem feitos.
1: Sim, eu eu achei ele super bem feito, eu achei super cinematográfico assim, e eu acho que daria bom sair pro cinema assim, mas eu acho que o efeito seria o mesmo, cara, eu acho que a gente aqui representa muito bem o caranguejo atômico agora se tornou um reflexo da sociedade, porque Rudá tá olhando pelos aspectos mais técnicos e, e tudo mais, mais apurados. E a gente tá olhando como uns caras que gostaram. Eu e Paulo, no caso, né? Tá olhando por uns caras que gostaram de uma historinha ali de sci-fi. Uhum.
2: E se divertiram, tá ligado? Assim como foi... eu defendi Old Guard, eu vou defender esse filme. Não, mas o <risos> filme é... Corre, não, é Não, eu eu não, eu acho bem melhor. Cara, ok, ok. okay então só puxei a zoeira aqui. É,
1: mas... Caralho, lembrou de Old Guard, velho. Puta merda. Desculpe! Mas... É, acho que sim, acho que ele estaria seria bem, encheria os olhos assim numa sala de cinema, mas acho que os críticos apurados de cinema com o dedinho na, na, no lateral da boca iam reclamar da mesma forma, velho.
2: É, e outra coisa, esse filme eu tenho certeza que não chegaria perto do sucesso que a Amazon tá divulgando que tá sendo se fosse pro cinema.
1: Ah, sim, Porque, claro.
2: Porque, como tá fácil ali na, na mão do controle, né? Você dá um play e tá vendo. Porque a Amazon, 10 conto, todo mundo tem, né? 10 conto. É, basicamente foi o
1: que aconteceu com a gente. Vamos fazer o quê essa semana? Ah, vamos assistir esse filme que saiu. Pronto, bora. E aí, a facilidade de um (risos) um clique, entendeu?
2: Se fosse num cinema, talvez a peso da crítica faria esse filme sofrer muito, viu? Porque é. muita gente, eu, eu, eu não ia ver por causa disso. Eu vi algumas pessoas que eu gosto que eu acompanho e tal. Algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal. Então eu achava que esse filme ia ser essa brincadeira, um mediano, assim, mas eu, eu fiquei ainda bem que eu fiquei do lado do que gostou. Porque foi bem divertido. É. Foi bem divertido.
1: Ah, é, é, divertido, cara. Não é o maior é, primô do mundo, é não, mas é divertido, cara.
2: Divertido. É. Assim. Não, e as coisas que o Rudá falou é que tem uns pontinhos de roteiro, mas eu me diverti tanto que algumas coisinhas eu relevei.
1: Não, o terceiro ato pra mim é perdoar. É, eu gostei. Mas, eu
2: também. gostei.
0: Quando a pessoa tem que reiterar aí várias vezes que não é o primor, não, não é o primor, não. É, não é a melhor coisa do mundo, não.
2: Não, eu gosto. Eu não, gosto Hoje
0: você vestiu a carapuça do hater, cara. Não, é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu tô com os críticos aí, Eu tô com os críticos. Aí, né? eu Lembrando Hum. que a galera aí gosta de filme de Leandro Rassum, né, velho? Filme de... É,
2: essa discussão a gente poderia estar tendo com o Venom. O problema é achar quem a gente conhece que gostou. Mas muita gente gostou. tem uma galera que gostou. Não, então, tem uma galera que gostou, né? mas que eu conheço, não.
0: Pois é, pois é. Pois é, velho. Mas já pra gente já ir rumando pro final do pod, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam dos dos extraterrestres, assim. né? A gente tem uma... Uma gama de filmes. Eu eu senti falta de uma coisa mais criativa, né? Então a gente tem uma gama de filmes aí que que apostam nesse tipo de bicho, né? Que que se assemelha um pouco, assim, a a animais e tal, né? Tem uma... Fazem grunhidos, tem garras, não sei o quê. Dos famosos monstros. (risos) Monstros, é. eu, eu, Eu confesso a vocês que gostaria de ver uma coisa mais criativa, assim, né? Um... Uma maneira de pensar numa, numa existência aí de vida Fora da terra, né De uma forma diferente, né Mas o que é que vocês acharam? Tá ligado? Chris Pratt parece que não gostou muito não Que no final ele sai na mão <risos> né? é. Isso é outra coisa tosquíssima Porque ele luta com a rainha mãe Que a galera faz a toxina Mas não mata a... que era muito mais rápido, né Fazer a toxina e matar a mulher Pra ela parar de reproduzir, né E matar o bicho pra ela parar de reproduzir Mas aí a galera faz a toxina E convenientemente... É nesse momento que os outros bichos, né, os machos da, da espécie, invadem lá no futuro o, o, a base, né, do, 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 dos humanos o lá do O é um filme
1: sem conflito que não tem a diversão nenhuma, tá ligado? É <risos>
0: basicamente Não, é não, isso. não é isso, é porque
2: eu, eu acho que são soluções muito pífes, assim, não, é clichê, é tá é clichê. ligado? Ela fica esperando, Clicheção. a fêmea fica esperando a hora certa pra chamar, né, pra dar o... O, o chamado final. É. Mas me, meio e assim... É na hora que eles produzem uma parada é, é. lá e Não, tudo. essa parte é do clichê, do clichê. Que, que eu comprei, mas é clichê, é bem clichê. Vocês,
0: vocês curtiram o rebicho? O que é que vocês acharam dos monstros?
2: Cara, eu gostei muito. É aquilo que a gente já falou, esse filme é todo de referência. E esses monstros totalmente foram referência de Cloverfield. Se vocês verem tanto os filmes do Cloverfield e o original, né? Que tem o, a criatura gigante que não aparece mas no... no, no Final do filme aparece ele levemente, mas se você for na internet você consegue ver vários esquetes dele. Lembra bastante. Eles pegam também referências com os monstros de O Lugar Silencioso, que era para ser um filme da linha do Sim, Cloverfield. Sim, verdade. Era para ser uma linha do O, o Lugar Silencioso, era para ser um filme um dos Cloverfields da vida, né? Só que aí acharam uma história dependente de fizeram um filme à parte. Mas ele tem alguns, algumas. Algumas referências desses também. Porque é meio que o universozinho ali, o universo Cloverfield, né? Ele pega um pouquinho disso. E, é, de questão de originalidade, ele só faz alguns detalhes ali, aqui ali. Mas eu gostei do, do aspecto que ele bota literalmente animalesco. É aquilo, não é original. Não é original, mas eu gostei. Do, principalmente o que o Guilherme falou um tempo atrás. Que é... Esse filme tem essa, esse impacto da computação gráfica dos monstros como filme de streaming, a gente tá com alguns exemplos aí que não tem a melhor 3D da vida mas esse filme ele tá sim com uma qualidade muito boa nesse ponto e eu comprei totalmente esses, essas criaturas é, da primeira vez que eles apareceram eu fiquei com medo de como seria e pela, pela coragem deles terem colocado o bicho na luz não na fumaça ou na escuridão na botaram de cara limpa na luz ali se garantindo na, nos efeitos especiais desse ponto e eu consegui comprar consegui são comprar. bons né, são, são bons sim, nesse sim, tipo são, são muito mesmo. legais, muito legais e eu consegui comprar, gostei da, 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 da dinâmica da criatura, né? Não, não entendi muito bem a, a, a urgência ali dos, dos espetos dele que é meio que não serve pra nada, só em momentos convenientes <risos> que meio que não tem muita, muita ameaça os espetos em si, né? Muito mais as mordidas e tal. E também a parte biológica disso, não, não comprei muito mas como é só alguns momentos <risos> pontuais, a, a, o perigo deles é muito mais o monstro em si, isso não, não me incomodou nem um pouco. Mas eu achei muito legal. Principalmente do, da dinâmica da fêmea. Da diferenciação do macho e da fêmea.
1: É, isso é uma alusão total a alien Sim, também. É, né? que é, que é, que é, que é pegar, a que é
2: pegar a, meio que resoluções de insetos né, e colocar nos aliens. Que tem também essa Sim. pegada insetoide também. De ninja é, e tal. Total. Que é que realmente, se você pegar e dar um zoom, os insetos são os reais alienígenas do nosso mundo. Porque nós temos o cachorro, o cavalo Todo bonitinho, a gente olha e reconhece ali um mamífero Um animal, não sei o que, um peixe Dá pra você entender mais ou menos Mas os insetos, dê um zoom ali que você vai ver pega a boca, pronto, veja aí a boca de um louva deus você, é você vai ficar Dormir aí, sem umas, umas duas semanas de imaginar, um, imaginar um bicho desse gigante <risos> Mas eu achei interessante Gostei, gostei dos, dos, dos bichões
1: Pois é, pra mim tem duas Categorias de ameaça alienígena, né? Os animalescos e os inteligentes. E o predador tá meio que no meio disso aí. (risos) Mas, cara, quando eu... Foi descoberto, né? Inclusive eu tinha comentado, mas eu realmente gosto quando apresentou o primeiro bicho. Ele se tremenda ali. Realmente parece que é um um monstro, né? Parece um, um alien. Parece mais um monstro mesmo, né? Acaba entrando na mesma classificação, mas... Eu gostei de como foi apresentado. Gostei do design deles e tudo. A parada dos espetinhos lá, apesar de... Realmente ser conveniente eles atiram quando alguém realmente precisa morrer quando ou alguém precisa, precisa... Ferir, se ferir. é ou se ferir ou tipo tirar a, a arma da mão do, do Chris Pratt, Pratt no final aí tudo bem pode usar mas, <risos> mas ok mas tirando isso eu gostei do design deles não achei nada Ruim não, né? Essa coisa mais insetóide, animalesco mesmo, eu curti. Só que eu não gosto dessas coisas meio, tipo, vamos aqui passar horas e horas metendo tiro neles e eles não morrendo. Isso aí realmente é algo que, como eu falei, eu não gosto tanto da ação desse desse filme. Gostaria que fosse mais um filme estilo resgate, estilo correria e fugir, do que vamos meter tiro, 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 e o bicho não morre, o bicho não morre. Morre quando a gente precisa dar umas carreiras, mira da galera começa a, a, a acertar nos cantos certos, né? Realmente não não curti tanto a ação, apesar de ter gostado do filme. Eu pensava que ia ser alienígenas inteligentes, né? Inclusive toda a mecânica da volta no tempo, essa tecnologia. Acreditei que poderia ser uma roubada dos ETs para poder vir para cá. Trazida pelos humanos, roubada dos, dos aliens, né? Usada contra eles. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Mas não, descobri que fosse mais a categoria é, alien bicho, né? Alien monstro, assim. Mas gostei, cara, porque justamente... É aquilo que eu tinha dito, né? O roteiro, ele vai me criando questionamentos... E vai respondendo de pouquinho em pouquinho. Então eu curti. Pô, de onde eles vieram? A ah, cair de uma nave. Beleza, mas... Essas criaturas pilotavam nave, não é possível. Aí mais pra frente a gente vê, não, que tipo... Provavelmente o que aconteceu... Foi um acidente, aquela nave devia estar transportando uma carga e acabou caindo na Terra. Passou um tempão, esperou o aquecimento global acontecer com mais força para poder os bichos saírem, se reproduzirem (risos) e destruir a Terra. Aí, novamente, uma alusão a Prometheus, a Alien e tudo mais. Outros filmes de Alien também. Essa solução eu achei divertida, porque mostrou que existem os dois. Existem os aliens inteligentes e existem os aliens mais... Animalescos, né? Qual seria o planeta desses bichos? Então a gente vê que a gente conheceu uma parte da, da fauna do planeta desses alienígenas aí, né? Então é massa porque ele foi respondendo minhas perguntas de pouquinho em pouquinho. Agora sim, é... Sei lá, talvez uma mistura de ver os bichos ET. Mas também ia cair muito... Tudo bem que o filme é todo clichê, uma mistureba de, de muita coisa que eu gostei, mas é. Não, não dá pra defender esse quesito. Mas talvez mostrará que os bichos seriam a arma do... Dos ETs que caíram, aí, porra... É meio a premissa de Círculo de Fogo, sabe? Tem os ETs mandando os Kaiju aqui pra terra e tudo. Mas sei lá, gostei, cara. Gostei, gostei. Não é a minha classificação favorita de ETs, mas... Gostei do filme. Gostei de como foi apresentado.
2: Inclusive, assim como Prometeu os dois... Pode ter aí uma desculpa pra eles irem atrás agora do planeta dos criadores. Dos, Prometeu
1: cri... dois, também conhecido como Covenant, né? É, o...
2: Covenant. É, Alien Covenant. É, que é o Prometeu Co... dois. Alien Covenant. <risos> é o Prometeu dois. Que eles talvez iam atrás das criaturas pra ver, ah oh, meu Deus, quem foi que criou? De onde eles vêm? Quem são? Onde se alimentam? Hoje no Globo uh. Repórter. Uh.
0: Só uma, uma última coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu vi uma entrevista de Chris Pratt, né? É, na internet onde perguntavam a eles sobre pelo, pelo sucesso, né, naturalmente do, do filme, se rolaria uma uma sequência, se teria espaço aí para uma sequência.
2: O que é que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Já...
1: Puramente por conta de grana. É,
2: eu já, já cantei. Eu não gostaria que sobrassem, é, que que a consequência fosse a sobrar algum alienígena ainda ou tem, descobriram outras naves. Não, isso eu não gosto. Eu gostaria disso dessa brincadeira de, poxa, é, é, eles agora conseguiram resolver resolver isso, né, de de Acharam a nave, conseguiram controlar ali a infecção das criaturas e a contaminação, o espalhamento da criatura e salvaram o futuro deles. Então eu gostaria de ter alguma implicação, talvez, de invasão mesmo. Porque assim, se o ser humano conseguiu ter viagem no tempo, pô, vai que os outros também conseguiram. E como eles sabiam que mesmo a nave caindo, as criaturas iam se soltar, eles ah, então vamos deixar porque vai dizimar o planeta Terra mesmo, é isso que a gente quer, para quando dizimar a gente vai, chega e domina que é aquela premissa básica do filme do Alien, que é dominação mundial. Então, talvez aí, agora que eles viram que eles consertaram o futuro, aí eles vão vir para uma invasão de verdade. Aí você vai ter uma guerra, não só com as criaturas animalísticas, mas com as criaturas inteligentes, que estavam nas naves ali. Então... Eu adoro ficção científica, então eu vou ficar imaginando. É muito fora né? Eu vou imaginar muita coisa, então assim. É, eu, eu só quero.
1: tenho um problema nessa teoria, porque eu, eu não consigo ver esse filme só um filme de Alien agora. Ele tem que ter pra mim a questão da viagem no tempo. E foi estabelecida que ele só viaja de 30 em 30. Se eles tiverem que viajar 30 anos pro futuro, tá tudo destruído não sobrou nada, não tem nada lá pra eles né? agora se eles inventarem a tecnologia e conseguirem viajar pro passado e ter alguma coisa pra resolver no passado agora
2: 30 anos no futuro, não, porque eles não já resolveram então agora o futuro deles não tem mais os aliens então tá normal
1: mas aí, é, depende, depende, porque é, tem que ele não não (risos) vai pro futuro
2: destruído se eles já acabaram de resolver no passado, então aquele futuro que é o começo do, do filme já não existe mais
1: é verdade Seria o futuro do bem agora, é. né, digamos
2: Eles não estão mais com a ameaça Dos dois, é. das criaturas
1: É, eu vou terminar minha fala por aí Porque a gente falando de viagem no tempo Tem milhões é, porque... de possibilidades Precisa então... de uma viagem
2: no tempo terminar esse <risos> É
1: Exatamente, então Acredito que vai ter pelo sucesso Mas não consigo imaginar Um plot assim tão rapidamente Não
0: Então agora chegou o momento aí de nota em patolas aí, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam qual notas aí vocês vão dar
2: pra Guerra do Amanhã é, Guerra do Amanhã, a gente falou sim, eu rodar muita coisa falou tem consistência de roteiro, tem mas a minha diversão nesse filme foi tão legal, sim, eu adoro fixou científica adoro, <risos> tanto que eu ia falando de vários filmes B, tanto que eu ia citar uma das referências aqui, é Skyline A Invasão, que é um filme ultra mega B esse filme tem algumas coisas também disso, provavelmente ninguém nunca viu daqui mas eu sou rato, eu vou atletar filme de ficção científica que eu tô vendo esse filme eu iria ver, mas provavelmente mais depois mais pra frente, né, eu iria, mas eu iria ver nenhum filme de ficção científica passa fora do meu radar
1: essa é a importância do caranguejo atômico aí, ó fez o Paulinho assistir as coisas Pô, aí. assisti
2: mais cedo porque eu tava. a é quantidade de coisa, né, que talvez eu deixei esse filme pra depois, na época eu estivesse mais Sim. livre mas ainda bem, eu vi um pouco mais cedo, gostei pra caramba então eu deixo aí, uh, principalmente uma coisa: esse filme é tão Yes yeah Science, tem, um, tem algum, <risos> alguns inconvenientes ali, mas é um filme muito Yes yeah Science, E. Yeah Mr. White, That Science, que Sim. eu deixo aí. Eu ia deixar normalmente um 7,5 pro filme, porque eu gostei, me diverti, um pouquinho ali acima do, do filme padrão ali. Não 5 como a média, mas um 7 legalzinho, 7,5, mas eu deixo aí um 8. Fechando aí um 8. pela diversão que eu tive Ignorando, lógico, algumas coisas de roteiro Mais um 8 aí pelo Yes Science O meu ponto aí do Yes Science
1: Boa, mas agora Pessimismo em pessoa, bora
0: (risos) (risos) Então, velho é um filme muito ruim Não chega a ser pior do que The Old Guard, né Mas é bem ruim Tem grandes efeitos especiais Tem momentos de ação Que são bacanas mas é um filme completamente sem recheio, um roteiro muito mal acabado, preguiçoso pra caralho, resoluções é, de roteiro foram feitas de uma maneira bem risível assim, bem, bem pífias, um ator principal canastrão é, que não que não entrega, né, uma, uma Intensidade na atuação e é um ator profissional, né? O que mais que eu posso dizer, os, os ETs eu, eu, eu esperava assim, uma coisa mais criativa, né? Poderia ser uma, uma coisa mais criativa, né? Mas ficou bem genérico também, os bichos, né? O filme no geral é bem genérico. É, o Alívio Cômico, né? É um filme sem graça, porque é, você tem ali o Chris Pratt, né? Então você já acha que de repente, se, eu, se der tudo errado, pelo menos você vai rir. E não é isso que acontece, é muito ruim. E aí eu acho que nem é nem culpa dele, né? É o roteiro mesmo que, que tem piadas ruins, né? O Alívio Cômico, que é o, o outro rapaz lá, que é até daquela série VIP da HBO, hum. é que ele faz às vezes lá do, do cara meio atrapalhado e tal, que tá com medo, é que poderia até ser melhor explorado, porque seria o personagem que faz a nossa identificação naquela realidade, né? Mas acaba que ele... Ele não é e também não consegue ser o alívio cômico, é bem sem graça. É isso, gente. O filme é ruim e por isso minha nota aí é 5,5. Tá, tá até Ah, bom. Eu achei que ia ser pior.
1: Eu pensei que ia ser pior. pensei que ia dar
0: 2, tá ligado? Não, não. Que absurdo, que absurdo. Não né? não é pior, que fique bem claro, não é pior que The Old Guard, não é pior do que a série do Cavaleiro do Zodíaco, né? mas é bem ruim. É bem ruim até pelas expectativas que você coloca em cima dele, porque ele, ele tem... Ele tem essa roupagem, né? Essas vezes aí de grande filme. E pra mim foi bem decepcionante.
1: É. Vocês viram aí, né? Acontece, acontece, acontece. Eu me surpreendi com o filme, novamente. Não é um grande filme, assim, o melhor filme do mundo de ficção científica. Mas você consegue ver ali que é uma ode à ficção científica. Tem Viagem no Tempo, tem ET, tem Ciência. Tem uns dramalhões ali que, novamente, o Chris Pratt talvez não seria o ator certo pra fazer... e a parte de ação... não não me agrada tanto... mas cara... é um puta filme de de ficção científica... que tem os seus atrapalhos ali no terceiro ato... o terceiro ato realmente eu acho fraco... eu acho que ali a gente tem as, as grandes problemáticas narrativas e de execução mesmo, porra, o Chris Pratt tá matando o cara, dando um murro na boca do bicho, porque o bicho não mordeu, né? <risos> Pelo amor de Deus, velho, então realmente... E o, o chute que ele ato... dá
0: no final? Um bicho gigantesco, ele dá um chute e o bicho cai.
1: É, não, o terceiro ato é realmente complicado, com decisões questionáveis pra caramba, mas toda a parte de sci-fi dele até então eu curti, velho, eu curti de verdade eu gosto de ficção científica eu gosto de, mesmo o Danunte, não tendo um a gente ter esse debate do que poderia ser, o que aconteceu, nossa visão da coisa, viagem no tempo, aliens, ciências como geral, é muito gostoso é, discutir sobre isso e eu gostei demais. Mas tem esses probleminhas que eu apontei, né? Então, para este filme, A Guerra do Amanhã, eu dou 7 meia patolas que disparam ali as suas garrinhas, né? As suas patolas brancas. Vamos, vamos apelidar ele aqui o caranguejo <risos> dessa forma. 7 e meia, cara. Eu acho que é um filme que diverte o fã de ficção científica, mas se você realmente pensar muito, 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 muito no filme, você vai ver probleminhas aqui e ali. E é uma pena que tem gente que não tá gostando desse filme, tá odiando, mas que bom que muita gente tá gostando, porque, sim, é um filme divertido, cara. É um filme que diverte, sim, com seus probleminhas aqui e ali, mas é divertido e, pra mim, funcionou Legal. Então, sete e meia patolas para a Guerra do Amanhã.
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Ficou até grande. Eu achava que ia ser mais curtinho. Não é? A gente conversou bastante, discordou bastante.
2: Então é isso. Até a próxima e falou.
1: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima e até ontem. Falou. (risos) É, vamos lá, pra gente arrumar
0: já pro final do pod, por causa da Hora de Gui, é, eu Não eu vai falar isso no um podcast, né, porra? É o quê?
1: Não precisa falar isso no podcast, pô.
0: Não, pô, porque a galera tem que saber aí, pô. A gente, ó, ó pessoal, é o seguinte, ó, a gente quer podcast aqui, a gente também tem hora, né? A gente, às vezes a gente grava de noite, então no outro dia vai acordar de manhã. Então às vezes não dá pra fazer um podcast longuíssimo, a gente tem que reduzir um pouquinho porque no final das contas aí a gente tem que dormir acordar no outro dia cedo podcast também a gente principalmente podcast aí a galera o produtor médio de conteúdo né que tem todas a, todas essas problemáticas que você já sabe cachorro latindo <risos> é, o, a criança que chega aqui tal tá, o filho que chega aqui para atrapalhar a gravação né briga de vizinho enfim é, é uma série de coisas é a casa pegando fogo <risos> é isso